0: Redet ist nicht tot. Ich rede mit Christopher Lauer. Der ist äh, noch, noch immer <lacht> Abgeordneter der Piratenpartei partei im äh, Berliner Abgeordnetenhaus und äh, Fraktionsvorsitzender, äh, einer von beiden. Fraktions- und Doppelspitze? Doppelspitze. Doppelspitze. Habt ihr den Grünen geklaut, ne? Weil die Grünen immer so weil die immer voll so waren Wahnsinn. damit, weil die so, weil die, ja. Das ist die letzte Sendung dieses Jahres. Vielleicht auch die letzte Sendung jemals, wenn Warum? am 21. hoffentlich die Welt uns so geht. Ich, ich weigere mich ja mittlerweile, das irgendwie überhaupt noch zur Kenntnis zu nehmen, diesen, diesen, diesen ja, Unsinn. Ja, diesen Irrsinn! Das ist halt, das ist ja auch, also ich finde das, also ich meine, das ist halt, das sind halt ein paar Hir Hirnverbrannte, die sich einbilden, sie müssten jetzt äh, so lange channeln, bis sie vom Raumschiff abgeholt werden und nur weil, ich weiß überhaupt nicht warum, weil irgendwie ein Rudel Journalisten darüber schreibt, ist das, also ich... Das ist halt ein total irrelevantes Thema. Das ist ja noch nicht mal lustig. Ich meine, ja. Ach, ey. Ja. Das, das Lustigste daran ist das Fritz-Jingle. Der Fritz-Jingle. Der Fritz-Jingle. Fritz ja. Der Maya-Kalender endet am 21.12. Der Inka-Kalender sagt was ganz anderes. Oder Inka? Frauenstimme aus der Ferne. Ja, nächstes Jahr ist zum Beispiel noch das und das. Irgendein Konzertin weiß. Oder so. Ja. Ja. Ganz schön. Ah. Naja. Ja. Ja.
1: Ja, ich bin auch immer Fraktionsvorsitzender der Piratenfraktion. Warum sollte die denn die nachbauen. Welt, würde,
0: würde dir das gefallen, wenn die Welt unterginge?
1: Sagen wir mal so, im Moment hätte, also ich würde jetzt nicht protestieren. Wieso?
0: Ja. Meine, du hast doch noch so viel vor dir. Junge, ja, die ganzen jedoch zum nee, Onkel scheiße, Rüdiger, du gehörst, ja, bekommst du gehörst, so, ja, du gehörst ja auch schon zu den Leuten, die jeden Tag Tabletten nehmen müssen, das heißt, das ist ja schon scheiße geworden, naja,
1: was bei mir was ist es ja erst seit
0: 2006, dass ich jeden Tag Tabletten nehmen muss. Echt? Mhm. Nee, aber das hat ja mit den Tabletten nichts zu tun. Na, ich dachte, man sagt, so, also, ich sag ja immer so, ja gut, kann, kann gerne die Welt untergehen, weil... Im Zweifelsfall besser wird im Zweifelsfall nicht.
1: Doch, es kann natürlich immer besser werden. Ja, aber, kann, im aber im Zweifelsfall. Moment, sagen wir mal, würde ein Weltuntergang ganz gut in meine Stimmung passen.
0: <lacht> was ist denn mit dir? Schatz. Schatz, was, was du, hast du denn?
1: Ja, die Gesamtsituation gerade. Also ich bin halt ein bisschen, um es vorsichtig auszudrücken, unzufrieden mit meiner Partei.
0: Wieso, was macht sie denn? Ach, die macht Quatsch. Ja, das weiß ich ja. Das ja. wissen, das wissen wir, das wissen wir doch alle. Ja. 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 Wie war, also war ja Parteitag, ne? Ja. War In schön? Bochum. In Bochum. Ja, ja, war ganz gut. War ganz gut.
1: Wir haben leider keine ständige Mitgliederversammlung beschlossen. Wie würde die funktionieren? Da würde man einfach online einen Parteitag machen und dann würde man Programm, Satzungsänderungen und Positionspapiere über dieses, über dieses Online-Programm schließen, also in Abstimmung.
0: So wie Liquid Feedback. Zum Beispiel ja, könnte man da Liquid Feedback vernehmen. Gibt es andere Software, die das könnten?
1: Ich bin sicher, ich meine, es gibt Redmine. Äh, äh,
0: nee,
1: Red, Red <lacht> oh. ähm, nee, es kommt ja formal, kommt es ja auf den, auf den sauberen Akkreditierungsprozess mhm. an. Und äh, tatsächlich, wenn du das irgendwie sicherstellen kannst, dass alle Leute in so einem MediaWiki äh, sauber quasi akkreditiert sind, könntest du so einen Online-Parteitag auch per MediaWiki irgendwie machen. Ja. Aber wie, es ist nur du es ist es wie würde man das sicherstellen? Es ist Was ist das ist ein kompletter Quatsch. Nö, ja, also da gibt es Rechtsprechung zu äh, bei Vereinen, die irgendwie über Chaträume ihre Vereinsversammlungen gemacht haben oder so. Also du könntest es sogar über einen Chatraum irgendwie machen. Ähm, es geht halt tatsächlich darum, dass sauber akkreditiert wird. Sauber akkreditiert heißt, jeder muss identifizierbar sein. Also Ja, jeder muss identifizierbar sein und es muss auch sichergestellt werden, dass im Rahmen dieses Akkreditierungsprozesses jetzt nicht Leute Zugang zu
0: diesem System bekommen, die eben nicht äh, stimmberechtigt sind. Oder doppelt sich stimmberechtigt machen. Oder, ja. oder whatever. Woran ist das gescheitert? Weil das ist doch eigentlich so eine, nee, das ist ja, eine super Idee. Genau, also eigentlich wäre
1: das so eine Sache, die man in dieser Partei beschließen müsste oder schon längst haben müsste, aber aus irgendeinem Grund noch nicht hat. Komisch, ne? Wie lauten dann, die Gegenargumente? Also Ach, es gibt keine Gegenargumente. Ich kann das alles nicht mehr hören. Hier der, der Nerz sagt dann zum Beispiel, das ist demokratischer Quatsch. Aha, das ist natürlich ein ziemlich gutes Argument. Äh, undemokratischer Quatsch. Also ja. wenn wenn alle mitmachen dürfen. ist Genau, wenn alle mitmachen dürfen, ist es undemokratischer Quatsch. Von daher, also bin ich auch nicht gewillt, darüber in irgendeiner Form zu diskutieren, weil das würde ja bedeuten, dass ich Sorry. behaupte, dass Sowas, so eine Äußerung wie, dass es undemokratischer Quatsch ein Argument wäre. Ja. ja. Also, wenn wenn jemand, wenn wenn ich irgendwie sage, ich bin gegen die Vorratsdatenspeicherung und mir dann sagt, dieser ist aber
0: undemokratischer Quatsch, Christopher, dann sage ich ja auch nicht, oh Moment, lass uns darüber diskutieren. Naja, wobei man da vielleicht sogar wirklich noch irgendwie herleiten könnte, dass Vorratsdatenspeicherung demokratisch sei. Also, das kriegt man bestimmt irgendwie verargumentiert, aber das ein demokratischer Prozess undemokratisch? Naja, das kriegt man nicht. Ich meine, ich
1: bin jetzt kein großer, ich bin jetzt kein großer Logiker oder oder, oder sonst irgendwas. Aber ich, ähm, ich würde mal, ich würde mal sagen, dass Argumente eine Mindestanforderung haben, zum Beispiel, dass sie ein vollständiger Satz sind mit Subjekt, Prädikat, Objekt. Ja. Ja. Also ich kann ja auch nicht sagen, ich möchte die L, die 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 ständige Mitgliederversammlung ficken. Das ist auch kein Argument ja aber eine Haltung ja natürlich ich meine ficken ist äh, eine, Haltung. eine Haltung. ja für manche ist sie auch eine Lebensaufgabe ähm, ist das ist
0: gab's denn also es gab einen Antrag auf äh, Beschluss einer einer ständigen ja aber der Moment, kam gar nicht
1: mehr dran ach der ist überhaupt nicht be, be, Ja, weil be wir weil wir zu wenig Zeit hatten wow. was wär, das wäre das wäre zum Beispiel ein Argument für eine SMV dass man sagt ja wir können zeitlich unbegrenzt Programm
0: beschließen und die, ja. Ich habe ich hab das ja wirklich nur am Rande so ein bisschen mitgekriegt. Ihr habt euch, wie war das, ihr habt euch den ersten Tag komplett aufgerieben, ne? Irgendwie den ersten Tag ja, gab gar nichts. weitestgehend. Was habt ihr gemacht am ersten Tag? Geschäftsordnungsanträge und so. Ein bisschen Wirtschaftsprogramm. Was sind Geschäftsordnungsanträge? Ja,
1: das sind so Sachen wie, ich beschließe jetzt, ich stelle den Antrag, dass die Rednerliste geschlossen wird oder jetzt muss das neu ausgezählt werden oder bla bla bla.
0: Macht man sowas, um den Betrieb zu verzögern? Oder macht man Kann, sowas, weil man nicht begreift, dass man den äh, Betrieb es verzögert? Gibt, es
1: gibt ja beides. Also ich glaube, ich würde schon auch sagen, dass es äh, bei der Größe dieser Partei Leute gibt, die das bewusst machen, um da den ähm, Laden aufzuhalten. Aber ähm, es gibt auch ein interessantes Phänomen, ähm, dass in dem Moment, in dem ein Parteitag anfängt zäh zu werden, äh, Mitglieder dazu tendieren, Anträge zur Geschäftsordnung zu stellen in der Hoffnung, diese Verwirrung, die gerade entstanden ist, zu verkürzen. ja, So nach dem Motto, äh, weiß ich nicht, ich stelle jetzt einen Geschäftsordnungsantrag, der dann dazu führt, dass jetzt hier die, die schneller vorangeht. Mhm. Aber das führt dann meistens
0: immer dazu, dass es äh, länger dauert. Weil der Nächste dann auch noch einen Antrag stellt. Ja, weil, weil das dann, dann wieder zu
1: Diskussionen führt und so weiter und so fort.
0: Was ist denn beschlossen worden auf dem Parteitag? Also jetzt, ich meine jetzt abgesehen von den Geschäftsordnungsanträgen?
1: Äh, Wirtschaftsprogramm,
0: außenpolitisches mhm. Programm, Europaprogramm. Da reicht das denn nicht? Und noch so ein paar andere Sachen. Dir nicht, weil du gerne die SMV hättest? Also. Ja, natürlich ja. reicht das, aber das ist
1: vollkommen unerheblich. Weißt du, wir können, das habe ich aber schon mal an einer anderen Stelle gesagt, wir können irgendwie so viel Programm beschließen, wie wir wollen. Wir werden ja eh nur immer nach dem Programm gefragt, was wir noch nicht beschlossen haben. Mhm. Sagt ja keine Herr Lauer, äh, legen Sie uns noch mal bitte da, was die Piratenpartei im Bereich Sozialpolitik vorhat, weil wir das mit dem BGE total interessant finden, sondern die sagen, ja Herr Lauer, was sagen Sie denn zum Euro? Wenn wir was zum Euro sagen, sagen Sie, was sagen Sie denn zur Weltwirtschaft? Wenn wir was zur Weltwirtschaft sagen, sagen Sie, dann sagen Sie noch mal was zu Ihren Rentenplänen. Wir sind das Wirtschaftsprogramm. Ja, das ist so, Sind so, <lacht> Das ist ein sagen ein mal mal. wischi ein Wischiwaschi. So, weil das ist eine gute Grundlage. Hasselohr, ökonomie das, für alle. Das ist, eine, das ist eine gute Grundlage, auf der man dann aufbauen kann. Und so.
0: Du hast es dir nicht angeguckt. Ich glaube, wir sind keine Kommunisten. Ach schade. Schade, ne? Was war das noch? Wirtschaftsprogramm, ein was -programm, was was war? Das? Wirtschaftsprogramm, Außenpolitik, Europapolitik.
1: Europa ich habe mir das noch nicht durchgelesen.
0: Echt nicht? Ist auch egal.
1: Das ist doch halt eine was? Partei, du kannst dir ja das doch nicht, was nicht
0: durchlesen. Was? Dass, dass die da, dass kannst du das, kann das da... nicht
1: durchlesen. Ja, aber, aber... Warum sollte ich mir das durchlesen? Was ändert das an den momentanen
0: Situationen der Partei, wenn ich das Programm durchgelesen habe? Äh, da, äh, du könntest auf solche Fragen wie von mir jetzt gerade kompetent antworten. W was denn? Ja, weiß ich nicht, ich habe es ja nicht gelesen. Welche Frage denn? Na, wie das äh, Wirtschaftsprogramm ist. Was ist denn die Wirtschaftspolitik der Piratenpartei? Ja, gut. Erstens
1: ist das Wirtschaftsprogramm gut. Zweitens äh, geht es uns darum dass wir, ja, wir wollen halt eine soziale Marktwirtschaft <lacht>
0: eine sehr Und ähm,
1: kein Kommunismus. Der Staat muss der Wirtschaft halt da Grenzen setzen, wo das notwendig ist.
0: Ja. Ja,
1: und jetzt? Ja, ja. bin ich
0: auch nicht schlauer als vorher und denke, hm, warum sind das abgeschrieben? Ja. Ja. ja.
1: Wie gesagt, es ist doch... Das ist doch
0: Wie ist denn der Zustand der Partei, der dich gerade so auf die Palme beziehungsweise so. Also, <lacht> Wie ist der Zustand der Partei? Also abgesehen davon, dass sie keine oft, ständige oft, Mitgliederversammlung oft, will, ja. wobei, das wissen wir ja gar nicht. weil Ob sie so, das will, weil wir haben ja genau, nicht alle gefragt. Ich,
1: genau. Das sagt ja nur Sebastian Erz, das ist undemokratischer Kurs. Ist das der
0: von diesem äh, Tabakskollegium? Frankfurter Kranz. Ja, okay. Ja, Frank vom Frankfurter da sind die Kranz. mit den lustigen Hüten und den Scherben, ne? <lacht> ja, genau. Die <Okay. lacht> immer ganz viel Bier trinken und von... Äh, Was? Nicht? Was? Nicht schlagend? Ob der Frankfurter Kranz
1: geschlagen ist, weiß ich, -Jung. <lacht> weiß ich nicht, ob die schlagend sind. Müsste man mal
0: nachfragen. Was wollen die eigentlich? Also ich habe das nicht Ich habe Das, das nicht Hegemonie.
1: geht zum Hegemonie. Also in einer sozialliberalen Partei äh, einen sozialliberalen Flügel zu gründen, ist halt irgendwie so, als würde man in einer anderen Partei, weiß ich nicht wir gründen jetzt den demokratischen Flügel in der CDU oder so, weißt du? naja also, das könnten die ähm, ja wirklich mal gebrauchen. Also, ja, aber <lacht> es geht um Hegemonie. Es geht darum zu sagen, ja, das, was sozialliberal an dieser Partei ist, das sind halt irgendwie wir. Mhm. Ja? Ähm, und äh, ich finde es ziemlich perfide, weil da sind ja so Leute versammelt, wie jetzt zum Beispiel der Stefan Körner aus Bayern oder der Sebastian Nerz aus Baden-Württemberg, die ja ähm, in ihren äh, Ämtern als äh, Vorsitzende jeweils hier Bayern bzw. Baden-Württemberg ähm, sich vehement gegen die Einführung von Liquid Feedback gewehrt haben. Ja, also jede Möglichkeit, dass sich eine breite Gruppe von Leuten an der demokratischen Meinungsbildung der Partei, des, des Landesverbandes beteiligen kann, ähm, ja quasi im Keim erstickt haben kein Alternativkonzept präsentiert haben. Gibt es das bei denen jetzt auch nicht? oder äh, haben Die Sie nicht Bayern haben mittlerweile eine, eine umgeschriebene Version von Liquid Feedback, die sich Pirate Feedback nennt und die sich darin unterscheidet, dass man keine Kettendelegation hat, sondern irgendwie Präferenzdelegation oder so. Also, mhm. die, da ist ein andere, etwas anderes Delegationssystem. Das ist ja nicht mehr Liquid Democracy, aber die haben zumindest jetzt mal ein Online-Tool, mit dem sie Meinungsbildung betreiben können. Mhm. Aber vor dem Hintergrund, dass, äh, wie gesagt, Stefan Körner und äh, Sebastian Nerz, äh, diese, ähm, ähm, diese Meinungsbildungsmöglichkeiten in ihren Landesverbänden verhindert haben, finde ich es ziemlich perfide, wenn die sich dann äh, hinstellen und sagen, ja, wir gründen jetzt dieses Frankfurter Kollegium, weil das mit der Basisdemokratie in der Partei, das funktioniert ja nicht so. Ähm, wir, wir wir müssen jetzt hier mal so einen Flügel bilden, der dann mal so ein bisschen eigene Meinungsbildung betreibt und dann äh, bringen wir das halt auch irgendwie in die Partei ein.
0: Hast du das Gefühl, dass sie damit erfolgreich sind? Äh, oder ist es noch zu früh? Also ich kriege äh, das halt... Ich habe es über Twitter ja, mitbekommen. Sonst also, habe ich es gar nicht mitbekommen. Sagen wir mal so,
1: ich, ich habe das, ich habe das schon an anderer Stelle irgendwie gesagt, aber hast du dir mal deren Manifest irgendwie durchgelesen? Nee, ich habe tatsächlich ja, nur auf Twitter mitbekommen. So gut, da gründet es sich sowas. So, ja, ist so, ja, Fast so gut wie unser Wirtschaftsprogramm. Ähm, mhm. Die, also weiß ich nicht, das ist also wie von, das ist also, habe ich, hab ich an anderer Stelle gesagt, es ist äh, wie so ein wie so ein äh, wie so ein Aufsatz sechste Klasse Ethikunterricht. Mhm. Ja, also äh, ein ein kompletter ein kompletter äh, Bullshit, einfach. Und das nennen die dann da irgendwie hochtrabend Manifest und jetzt gründen wir hier einen Verein und machen so ein bisschen Vereinsmeierei und ich meine, ich kann das nicht ernst nehmen, weil der Punkt ist, ich der Punkt ist, ich frage mich einfach, was hat denn die Leute, die jetzt hier in diesem Frankfurter Kollegium versammelt sind, bisher daran, gehindert Politik zu machen? Hm. Was hat die bisher daran gehindert, Politik zu machen? Wir haben mittlerweile vier Fraktionen in vier deutschen Landtagen, da gilt auch nicht mehr das Argument, ja, aber äh, ich finde den irgendwie doof oder die. ja. Sondern du kannst dir vier Innenausschüsse raussuchen, du kannst dir irgendwie vier, äh, weiß ich nicht, sonst was Ausschüsse raussuchen und sagen, oh ja, das fände ich ja mal interessant, gemeinsam mit Abgeordneten ähm, in diesen Landesparlamenten äh, äh, mich zu vernetzen,
0: um Politik zu machen. Oder ja, sich die, zu über da, da müssten ja. diese Abgeordneten sich aber auch vernetzen wollen. Also, wenn ja, pff, ich wenn der keine Mails. bei dir anrufen würde und sagen würde, hier, vernetzen wir vernetzen uns, man würdest du ja wahrscheinlich auch sagen: geh, geh nach Hause, Junge.
1: Nö, ich habe Sebastian Nerz, das habe ich hier, dir aber schon erzählt. Ich habe Sebastian Nerz ja mal ähm, angeboten, dass wir uns im schönen Wolfratshausen treffen und äh, dann mal da unsere Meinungsdifferenzen ähm, mhm. aus, der, aus der Welt räumen. Hat er halt leider Nein gesagt. Mhm. Und ähm, klar, wenn sich irgendwie, ich meine, ich höre ja immer, ähm, durfte ich ja auch schon in der Bildzeitung lesen, dass er Innenminister werden möchte. Ähm, <lacht> äh, wenn er Interesse daran hätte, sich darüber zu informieren, was diese Fraktion äh, innenpolitisch macht, äh, kann er gerne mich anrufen und vorbeikommen. Dann können wir gerne irgendwie darüber reden. Ähm, aber wie gesagt, das, das, sowas so, so so passiert ja irgendwie nicht. Und deswegen, also was was wofür ist dieses Frankfurter Kollegium gut, außer... Darum zu sagen, ja, äh, ne, wir sind hier eigentlich die Piratenpartei. Wir äh, finden die und die Leute doof, ohne es direkt irgendwie zu sagen. Und ähm, ja, geht da um Hegemonie,
0: geht um nichts anderes. Bist du eigentlich... Oder wärst du in der Lage, mit den Leuten, die, die, ja, mit denen du, du nennst es Meinungsverschiedenheiten, also die du doof findest, ja. überhaupt konstruktiv zusammenzuarbeiten? Funktioniert das? Ja. Ich denke schon, dass ich in der
1: Lage wäre, das zu tun. Auf einer, auf einer Sachebene, das ist jetzt zum Beispiel jetzt auch nicht so, dass das kann jetzt irgendwie jeden, jeden, ja gut, es also ich, ich, kommt, nee, jemand, nee, ein, wenn ich ein, mit jemandem ein, persönlich nicht klarkomme, ja, kann ich mit dem auch sachlich ein, nicht ein arbeiten. Wichtiges, ein, wichtiges, ein wichtiger Punkt an der Stelle ist, es muss natürlich zumindest einen Grundkonsens geben, dass man konstruktiv miteinander arbeiten möchte und sich in dieser Arbeit nicht sabotiert mhm. ja? und ähm, man auch dann für sachliche Kritik empfänglich ist. Wenn das nicht möglich ist, äh, macht das natürlich keinen Sinn, ja. Also ich kann nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der das möglicherweise nur macht, um mir dann wieder hintenrum einen reinbögen zu können oder so. Mhm. Ja, Sondern da muss es auch ein ernsthaftes Interesse an der Stelle geben. Aber grundsätzlich bin ich dazu in der Lage. Ich meine, hier in der Fraktion ähm, sind wir ja auch nicht, ähm, ist ja auch nicht alles irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen, aber wir kriegen es ja trotzdem hin, ähm, halbwegs
0: zusammenzuarbeiten. Mhm. Was hast du eigentlich Anfang des Jahres gedacht, wo die Partei Ende des Jahres stehen wird? Also hast du ich habe tatsächlich
1: nicht damit gerechnet, dass es so schlimm ist, wie es jetzt im Moment ist. Aber ich, das, das hätte, also ich hab, ich habe ja, es gibt ja noch dieses schöne, ich habe, es gibt ja dieses schöne Interview mit äh, Dorothee Bär und mir in der Welt, ähm, beziehungsweise Berliner Morgenpost. Ähm, wo ich, wo ich zitiert werde mit äh, ja ja das mit der Bundestagswahl das ist so ein Selbstläufer wenn wir uns nicht mit einem großen Kaliber ins Knie schießen und äh, es ist uns tatsächlich gelungen ich dieses Jahr uns mit schießen nö 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 ich ich würde sagen einfach mit dem größtmöglichen Kaliber so. in, den, in den in den in den
0: Fuß zu schießen beziehungsweise ins Bein wie würdest du das äh, nennen das Kaliber was ist was ein Schuss? Nein, es war ja nicht ein Schuss. Nö, so viele nö, kleine Schüsse. Was, was, was ist das Schlimme? Also was was findest du so schlimm gerade am Zustand der Partei? <lacht> was, Weil ich, also ja. von außen sieht das bestimmt anders aus als von innen. Ja. Also ich finde es ja auch nö, schlimm. Nö, ja, aber ähm, was, was mich einfach nervt, ist einfach diese himmelschreiende
1: Unprofessionalität. Ja. ja? Also ähm, diese 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 komplette Unfähigkeit zu erkennen, dass man sich nicht im luftleeren Raum bewegt. Ja. dass man nicht in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen. Dass man nicht in der Lage ist, äh, sich verantwortlich zu verhalten. Hm.
0: Ähm, ne, das sieht aus, als würden da ein paar bescheuerte Politik spielen von uns. Genau, das, das, ist, genau der, das ist genau
1: der Punkt. Also Es gibt halt einen Unterschied zwischen Politik spielen und Politik machen. Und ich ja. für meinen Teil äh, würde sagen, dass äh, wir hier in Berlin in der Fraktion versuchen, Politik zu machen. Dass ich versuche, im Innenausschuss, im Kulturausschuss und als Fraktionsvorsitzender dieser Fraktion Politik zu machen. Ja, Politik machen bedeutet, ich reagiere aufs Tagesgeschäft und bringe eigene Konzepte irgendwie ein. So, haben wir dieses Jahr gemacht. ist meiner Meinung nach auch ein Grund dafür, dass die Piraten in Berlin noch bei 7% Prozent stehen und ähm, nicht bei drei oder äh, unter dem Radar, wie es in anderen Landesverbänden irgendwie gerade ist. Aber das ist bitter, das ist echt bitter, dass da Leute mit ihrem Arsch ähm, das einreißen, was unter anderem auch ich mit äh, aufgebaut habe. Ja? Das vergisst man ja immer irgendwie so leicht, äh, dass der erste Landesverband, in dem wir ähm, ins Parlament gekommen sind, äh, Berlin war. Und wir sind hier nicht ins Parlament gekommen, weil wir irgendwie im äh, Wahlkampf gesagt haben, wir sind, eine, wir sind eine sozialliberale Bürgerrechtspartei und wir würden gerne ins Parlament kommen. Sondern wir haben halt einfach einen sehr konfrontativen Wahlkampf gemacht, wir haben unsere Themen präsentiert wir haben gesagt, ja, wir sind heiß auf den Job, wir wollen das und wenn ihr was anderes wollt, dann müsst ihr halt was anderes wählen. So. Und Saarland, Schleswig-Holstein und äh, äh, NRW wären niemals ins Parlament gekommen, wenn wir hier nicht mit 8,9% Prozent reingekommen wären. So. Und ähm, dass, man sich mal diese, dass man sich mal diese Verantwortung irgendwie bewusst macht, die man da hat diese historische Chance, ja. und es passiert nicht. Und was, was mich persönlich an der Stelle einfach aufregt, ist, dass ich in der Vergangenheit in dieser Partei, und werde ich ja noch immer, immer massiv, massiv kritisiert worden bin, für das, was ich tue, wie ich in der Öffentlichkeit irgendwie agiere, für Aktionen, die ich gemacht habe, ja, und mir im Leben nicht eingefallen wäre, die Dinge zu tun, die da, weiß ich nicht, ein Johannes Ponada, eine Julia Schramm, ein Matthias Schrade äh, irgendwie abzieht, die da teilweise in anderen Landesparlamenten auch irgendwie laufen, wo ich, wo ich mir echt einfach irgendwie denke, sag mal, seid ihr alle mit einem Klammerbeutel gepudert? Ja, merkt ihr eigentlich noch, wo ihr was was ihr hier gerade macht, wo ihr seid? Was? Entschuldigung, wenn ich irgendwie im Bundesvorstand einer ähm, Partei bin die in vier Landesparlamenten ist und die, die in Umfragen dann zu dem Zeitpunkt bei über 10% steht, bundesweit dann muss ich mich entsprechend verhalten. so Und wenn die Piratenpartei äh, äh, dann auf Bundesebene behandelt wird, wie eine Partei, die im Bundestag vertreten ist, dann kann ich das gut finden, dann kann ich das scheiße finden. Aber ich muss mich daran orientieren. Und ich muss ja. mich dementsprechend verhalten.
0: Aber das ist ja schon immer das Problem der Partei gewesen, dass sie, was heißt schon immer, das klingt jetzt, als wäre sie viele, viele Jahre alt, aber ähm die Partei hat ja schon immer so getan oder zumindest der größte Teil der Partei hat schon immer so getan, als bräuchte man das Außen nicht, indem man existiert. Das, das ist ja im Grunde ist das nur eine Fortsetzung dessen, was was seit seit von Anfang an zu beobachten ist ja. im Umgang der Partei mit der ja. Öffentlichkeit, weil die Öffentlichkeit ist halt ist halt der Punkt, ist halt, sind halt die, die hinterher den, das Kreuzchen auf dem Wahlzettel machen. Und ja. ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die Piratenpartei bis auf einige Ausnahmen die Piratenpartei sich immer denkt, nee, das brauchen wir alles gar nicht. Ja. Also das ist äh, ja. ist egal, wenn die uns doof finden, dann ist das deren Problem und nicht unser Problem. Ja. Also da ist nie wirklich angekommen, dass äh, eine Botschaft so ist, wie sie verstanden wird und nicht so, wie sie gemeint war. Ja,
1: ja, ja. ja genau, Das mein äh, Reden. Ja, soll, ich ja, soll ich ja auch seit Jahren, nur das Witzige ist, und ähm, ich bin mal gespannt, wie die Reaktionen auf diesen Podcast sein werden, aber ähm, dann gilt es ja direkt als äh, Nestbeschmutzer, hm? Da wirst du ja dann direkt dafür in die Pfanne gehauen, von wegen, ja, warum, warum kritisierst du denn jetzt hier die Partei? Ich meine, ich sag zum Beispiel irgendwie seit Jahren, dass unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf Bundesebene scheiße ist. Meinst du, da passiert irgendwie was? Es ist du nicht da, vorhanden, das da, ist ja viel schlimmer. Naja, erstens ist sie nicht vorhanden, und wenn sie sich äußert, ist es einfach komplett peinlich, wie jetzt diese absolut oberpeinliche Pressemitteilung äh, zu dieser Beschwerde beim, 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 beim Presserat aufgrund irgendwie der Asperger-Berichterstattung bei Spiegel Online. Da, da, da geht mir das Messer in der Hose auf, wenn ich gar nicht irgendwie... Spiegel Online hat irgendeinen Artikel zu Asperger geschrieben, ja. jetzt im Zusammenhang mit diesem Attentat Ja, weil, weil die
0: Aspergers, die bringen ja Kinder Ja, ich Ja, weiß Schule ich
1: nicht. So. Ich, ich, so, und dann steht <lacht> da in dieser Pressemitteilung irgendwie drin, beim oberflächlichen Lesen entsteht der Eindruck. Beim oberflächlichen Lesen des Artikels entsteht der Eindruck, das steht da so in dieser Pressemitteilung ja. drin. Und weißt du, da, 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 wenn ich sowas lese, da habe ich einfach so das Bedürfnis, eigentlich in jeder Redaktion dieses Landes anzurufen, mich zu entschuldigen. Und ich verstehe auch nicht, ich meine, was sagt denn das über dich dann als, als Pressegruppe oder Pressesprecher irgendwie aus, wenn du anscheinend keinen so guten Kontakt zu diesem Medium hast, dass du da mal einfach anrufst und sagst, äh, Leute, also nur mal so, ne, aber diesen Asperger-Artikel, so richtig dufte war der jetzt nicht. Vielleicht können wir da mal auch jemanden vermitteln, der nochmal, ne, verstehst du? So, ja, das dass ist, man da den Dialog
0: ganz, trägt. Ich, ich finde das ganz lustig, weil beim oberflächlichen Lesen entsteht der Eindruck, ja. es ist Medienwirkungsforschung. Ja. Das hat halt nur in der Pressemeldung nichts zu tun. Ja, ja, ja. ja. So.
1: Und ich denke mir so, nee, klar, Also wir haben einen, wir haben einen Innenminister, der diese Woche äh, mehr Kameraüberwachung gefordert hat. Wir haben einen äh, Innenminister in Sachsen, der das Mobilfunknetz abschalten möchte. Was ja. äh, Sachsen, äh, nee, war... Doch, es war Sachsen
0: oder war Sachsen-Anhalt? Ich überlege gerade Sachsen-Anhalt. Sachsen nee, ich meine, es war Sachsen. Ich meine, eins von den Bundesstrich-Bundesländern wäre es gewesen. Hm. Egal. Aber wir haben ein Ostdeutsches <lacht> wahrscheinlich Bundesland. Wahrscheinlich ein Westdeutscher, der in Ostdeutschland ja. Innenminister genau, ist. Und der, da in, gerne, o, der äh in
1: Ostdeutschland mal jetzt so richtig, so richtig. So. Ne, wir haben, wir haben eine, wir haben eine Bestandsdatenauskunft, die gerade im Bundesrat neu geregelt wird. Ähm, so alles eigentlich klassische Piratenthemen, zu denen man sich äußern könnte. Es passiert nichts. Ja, leider
0: es, 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 es entstand halt leider beim oberflächlichen Lesen ein anderer Eindruck.
1: Ja. So, und das, und, und was, mich, was mich richtig aufregt, ist halt diese, diese Selbstgefährlichkeit und diese Genügsamkeit, mit der man, mit der wir als Partei diese Probleme im Grunde genommen aktiv ignorieren. Das ist ja nicht mehr nur so, es fällt einem nicht auf, sondern man ignoriert es aktiv. Ja, mhm. Man ignoriert es aktiv. Ich sage zum Beispiel, seit Jahren unsere Pressearbeit auf Bundesebene ist scheiße. Ich habe das in allen Abstufungen gesagt. Ich glaube, ja? das hat heißt jeder es, unserer es, Sendungen es, bisher auch. Ja, <lacht> ich, ich war zwischenzeitlich sogar so weit, dass ich mich dann sogar auf den Job des Bundespressesprechers dieser Partei beworben habe. Ja, Einfach mal, um zu zeigen, hier ähm, Leute, ich würde es besser hinkriegen. Ähm, wurde ich damals vom Herrn Nerz leider nicht genommen. Ja. Ähm, so. Und wie man sich, wie man sich einfach mit so einem Zustand arrangiert, wie man da so selbst selbstgerecht irgendwie so sagt: Ja, ach, äh, passt schon. Das kotzt mich einfach an. So. Weil damit vertun wir einfach kollektiv eine riesengroße Chance. Ja. Ja.
0: Ja. Ist, ist ist diese ist das, oh, das ist, ein schönes Wort. ist das Zeitfenster für die Piraten überhaupt noch offen hast du das Gefühl ich habe also ich habe nicht das Gefühl dass dass die Piratenpartei äh, dass die zur Bundestagswahl wählbar ist das hätte ich auch nicht gedacht vor einem Jahr vor einem Jahr habe ich gedacht okay das geht dann nochmal richtig rund jetzt denke ich vielleicht lieber nicht das kann ich jetzt so nicht sagen also ich meine ich bin ja jetzt
1: seit 2009 in dieser Partei und es gab zwischenzeitlich immer wieder Phasen wo ich das Gefühl hatte, mh, das ist aber gerade ziemlich scheiße. Ähm, ich denke schon, dass wenn wir uns jetzt, äh, wenn wir möglicherweise in Niedersachsen nicht reinkommen, ähm, es dann ein, ein Umdenken geben könnte mhm. innerhalb der Partei, wo man sagt, okay, jetzt halten wir nochmal die Füße zusammen und konzentrieren uns auf diesen... Ähm, Bundestagswahlkampf vermitteln den Leuten aktiv, warum es gut ist, die Piraten zu wählen. Ähm, die Möglichkeit besteht. Aber wenn wir so weitermachen wie bisher, halte ich es auch, ähm, ja, was heißt für wahrscheinlich, aber sagen wir mal, ähm, die Chancen stehen im Moment, ja, nicht, nicht gut. Das zeigen ja auch diese Umfragen.
0: Wäre so eine Partei auf Dauer äh, überhaupt überlebensfähig, wenn sie nicht auch im Bund vertreten ist? Also würde die Partei weiter, weiter überleben können, wenn es jetzt nur in den Parlamenten äh, bleiben würde? Weil ich glaube, dass ich habe nicht also, das Gefühl. Also zum ja. Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass in Berlin alleine aufgrund der Bevölkerungsstruktur in Berlin auch ja. schon äh, die Piratenpartei immer über die 5 hürde kommen kann. Ja. Also es würde mich wundern, wenn das nicht passieren würde. Ja. Würde mich sehr wundern sogar. Ja,
1: der, der Punkt ist, weiß ich nicht, schau dir die Grünen an. Die Grünen haben es nach der Wiedervereinigung auch nicht hingekriegt, nochmal in den Deutschen Bundestag zu kommen. so Aber sie waren vorher drin. Sie waren vorher drin. Ähm, ja, womit ich nur sagen will, ähm, du kriegst das anscheinend auch als Partei hin. Also du kriegst als Partei selbst sowas ja. hin. wenn du den Also meiner Meinung nach ist der Nicht-Wiedereinzug gerade ein bisschen schlimmer als ja. äh, der zum zweiten Mal nicht geschafft.
0: Ja. Du hast halt die Warteschleife einfach nur ein bisschen länger. Ne? Also ja. ist noch nicht gescheitert. Ja. Also, ne? So und ähm, ich 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 glaube
1: einfach, dass es natürlich eine ähm, natürlich dann auch die Möglichkeit gäbe, dass man dann 2000, äh, äh, 2017 nochmal mal ähm, das dann schafft. Ja. Ähm, aber dann muss man sich natürlich auch schauen, wie sich das äh, in den anderen Landesverbänden entwickelt. Ich meine, was halt tatsächlich sehr kritisch ist, ist halt dass wenn jetzt in den Ländern, in denen die Piratenpartei im Parlament vertreten ist, äh, an diesem Sonntag äh, Wahl wäre, mhm. nur die Berliner Piraten nochmal ins Parlament kämen, das ist ja eigentlich auch äh, Scheiße. Ne? Das ist anscheinend nicht, dass die anderen Fraktionen anscheinend auch nicht in der Lage sind, irgendwie eine Öffentlichkeit für ihre Tätigkeit zu schaffen, die dazu führt, dass die Leute sagen: Oh ja, da bleibe ich jetzt quasi dabei, die wähle ich nochmal.
0: Woran kann das liegen? Was? An der Fläche? Kann das an der Fläche liegen? Also ist es, ist es ja. die Berliner vielleicht ein bisschen ja. leichter, weil Nein. wir Dichter beieinander Nein. leben? Nein. Nein.
1: Also äh, ich kann, also ich sag mal, ich kann es jetzt natürlich nicht für, ähm, ich kann, also ich stelle mir das zum Beispiel im Saarland, stelle ich es mir schwierig vor, die haben halt Presse, also ich sag mal, andersrum, der, der große Vorteil Berlins ist tatsächlich, dass wir hier eine sehr ähm, ähm, diverse Medienlandschaft haben ja Also mhm. wir haben irgendwie Tagesspiegel, ähm, Berliner Zeitung, Morgenpost, mhm. ähm, beziehungsweise die ganzen Springer-Dinger. Ähm, das heißt, wir haben irgendwie drei größere...
0: Und die Sozialisten auch. Das Tage MD, genau, MD, das Neue Deutschland
1: gibt es auch noch. Die Taz mhm. gibt es auch noch. Das heißt, wir haben irgendwie so fünf größere Zeitungen und dann noch die Boulevardzeitung. Ähm, das heißt, du kriegst da eigentlich immer dich irgendwo mhm. unter mit deiner Position, beziehungsweise dadurch, dass dann andere auf ein Thema aufspringen müssen, andere wiederum nach nachziehen. Mhm. Ja, ähm, Das ist klar, das ist so, aber ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das in, weiß ich nicht, Saarland, Schleswig-Holstein und ähm, ähm, NRW, also gerade NRW hat ja auch noch eine relativ diverse Medienlandschaft. Also, du hast, du hast den WDR mit seinen 5000, äh, Hörfunk, äh, Geschichten.
0: Beim Fernsehen ist es ja so, dass die... Presse äh, ist relativ ausgedünnt in Nordrhein-Westfalen. Das ist ein bisschen Dumont. Naja, gut, genau, ja, du hast dann halt diese,
1: die, du hast dann halt
0: diese Watz-Geschichte
1: und so. Ja. Aber, ähm, der, 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 der einfachste Weg ist ja tatsächlich, ne, tue Gutes und rede darüber. Mhm. Also, auch in dem Moment, in dem du, ja. ähm, möglicherweise von einem Medium irgendwie jetzt nicht so geil gefunden wirst, kommen sie nicht darum, über gute Arbeit, die man macht, äh, nicht zu
0: berichten. So. Also ist das einzige Problem äh, die Pressearbeit? Nee. Sie
1: ist ein das Teil größte des, Problem? Nein, es ist... Ein, nein, ja. anders. Ich bin ja immer so ein Typ mit ähm, ne, so aus A folgt B beziehungsweise so ein bisschen Haltung schadet ja nicht ne? und du kannst halt du kannst dir ja du kannst dir ja Sachen ableiten ne? du kannst dir überlegen okay ich bin Abgeordneter in Berlin ja ich bin nach Verfassung für 3,5 Millionen Berlinerinnen und Berliner verantwortlich daraus entsteht eine Verantwortung ja? mhm. einmal eine Verantwortung der den Berlinerinnen und Berlinern gegenüber dann aber auch eine Verantwortung meiner Partei gegenüber denn ich habe dieser Partei gesagt, wenn ich in dieses Parlament komme, werde ich dieses Wahlprogramm umsetzen. Mhm. So. Ähm, die Verantwortung gegenüber den Berlinerinnen und Berlinern liegt meiner Meinung nach oder wiegt meiner Meinung nach auch größer als die gegenüber der Partei. So. Ähm, denn die Partei ist immer nur eine Schnittmenge. Mhm. Und ich muss natürlich auch berücksichtigen, in dem Moment, in dem wir hier mit 8,9 Prozent im Parlament sitzen, dass es eben... 91% gibt, zumindest der, derer, die zur Wahl gegangen sind, die eben nicht die Piraten gewählt haben. Mhm. Das heißt, nicht alle unsere Positionen sind hier irgendwie mehrheitsfähig und sonst irgendwas. So, das bedeutet, ich, wir müssen in der Situation, in der wir sind, oder ich muss in der Situation, in der ich bin, muss ich halt einfach eine gute Oppositionsarbeit machen was gehört zu einer guten Oppositionsarbeit, eigenes Wahlprogramm einbringen und sagen hier, das ist eine Alternative zur aktuellen Regierungspolitik, mhm. äh, auf das Tagesgeschäft reagieren und sagen hier, ähm, das und das ähm, ist nach Meinung der Piratenfraktion, der Piraten im Abgeordnetenhaus, der Piratenpartei in Berlin, ähm, geht das so nicht. Ja? Und ähm, dann geht es darum, die eigene Arbeit irgendwie zu kommunizieren. Ich mache das über diese Podcasts, ich mache das über meine täglichen Podcasts oder meine fast täglichen Podcasts. Damit erreiche ich, sage ich mal, so ein Kernpublikum, die das im Zweifelsfall auch irgendwie multiplizieren. Mhm. Ja? Ähm, und ich, überreiche, ich erreiche über die klassischen Medien, erreiche ich dann halt noch ein größeres Publikum. Ne? Wenn ich irgendwie hier einen Podcast mit dir mache, dann wird der, wie oft gehört, 10.000 Mal irgendwie runtergeladen oder so. Mhm. Das ist schon ganz gut, wenn ich irgendwie der Welt äh, beziehungsweise Springer ein äh, Interview gebe und die das in Weltkompakt und Mopo ähm, äh, abdrucken, haben die irgendwie eine gemeinsame Lage von 600.000. So. Ja. Das heißt, und selbst wenn von den 600.000 irgendwie nur ähm, äh, äh, 10% wären 60.000, ja, wenn nur 10% davon das, das lesen oder nur 5%, ja, äh, dann haben dieses Interview noch immer mehr Leute gelesen, als diesen Podcast gehört. Ja. So, Ich meine, das muss man natürlich auch einfach erkennen, dass wir im Internet eine Kernwählerschaft, Multiplikatoren erreichen können. Aber mehr auch nicht. Aber es ist halt nicht Rundfunk, ne? ja. um es mal so zu sagen. Es ist nicht Rundfunk, es ist nicht Print. Und ähm, aus dem Grund sind wir ja darauf angewiesen, ordentliche Arbeit zu machen und diese ordentliche Arbeit ordentlich nach außen zu kommunizieren. Und mit nach außen meine ich einfach die Öffentlichkeit. Und wenn Medien diese Außenkommunikation aufgreifen und ihrerseits dann wieder darüber mhm. berichten, ja, dann äh, entsteht halt eine, ja wie auch immer geartete, positive Berichterstattung. Es ist aber nicht so, dass ich das hier für die Medien mache, sondern ich mache es für die Öffentlichkeit. Ich berichte über meine Arbeit über die Initiativen der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. So. Und das Problem ist nicht die, das Problem ist dieser Partei, was wir im Moment haben, ist also nicht nur jetzt die Pressearbeit. Das ist ja nur ein Symptom. Sondern es ist das Selbstverständnis. Warum, warum machen wir das? Für wen machen wir das? Was ist das Ziel? Welche Mittel? Ja, fürs Vaterland. Äh, ja, klar, für den Kaiser. Aber äh, erklär das mal den Jungs. Ja. Ne? Ähm, Nee, äh, was ist das Ziel? F wofür machen wir das? Welche Mittel wähle ich, um das Ziel zu erreichen? Ja? Und äh, wie geschlossen, ungeschlossen bin ich dabei? Mhm. So. Und ähm, das sind alles Fragen, die wir ge nicht geklärt haben innerhalb der Partei, die auch nicht geklärt werden. Ich meine, ähm, kann ich irgendwie so viele Podcasts irgendwie machen, wie ich, wie ich will, ich, ich, weil, ich weiß nicht, was, was ich jetzt in dieser Situation konkret machen kann. Ich bin da einfach überfragt. Ich könnte das nächste Mal, wenn wieder Bundesvorstand gewählt wird, für den Bundesvorstand kandidieren.
0: Und Und die Frage ich, ist, ob, ob, was? ob du im Bundesvorstand vernünftig wirken könntest oder so wirken könntest, dass das hinterher äh, die Partei in, in, in deinem Ach, Interesse ich glaube, selbst, ah, wenn ich, ich glaube, selbst wenn ich nichts machen würde,
1: wäre das jetzt auch nicht viel schlimmer als das, was
0: dann... Das ist richtig, also ja. aber es geht ja nicht darum, dass es nicht, nicht noch schlimmer wird, sondern ja. es geht ja darum, dass es besser wird. Ja. Und jetzt wieder von außen sieht es halt so aus, als wäre es halt scheißegal, wer im Bundesvorstand sitzt. Äh, äh, der hat eh nichts zu sagen.
1: Ja, aber das ist das, das ist so also das ist ja, das ja so Gefühl, eine selbstgemachte das, das ist, ist ja, ja so eine, selbst wenn du da
0: irgendwie einen nee. Diktator reinsetzen nee. würdest oder jemanden der mit Waffengewalt was nee. will ich habe trotzdem Nein. den Eindruck, als würde das die ist, Basis das sein, nee. Nee, ja ja mach du. Nee, aber das ist, nee, aber das ist eine das ist meiner Meinung
1: nach, ich meine, ich kenne das ja auch. Aber meiner Meinung nach ist es halt auch einfach so eine selbst selbstgemachte Verantwortungslosigkeit. Äh schöner freudscher ähm eine eine selbstgemachte Machtlosigkeit. Ja. Weil, Entschuldigung, aber wenn du da gewählt bist, dann bist du gewählt. Ja? Ja. Und dann musst du mal ein paar bold moves machen. Was sollen, was sollen die Partei machen? Dich wieder abwählen, wie mein ja. guest. Klar, kein Problem. Ist doch, Entschuldigung, aber, ja, sorry, aber es geht um Haltung. Es geht um Haltung. Es geht, es geht darum, vorher eine klare Ansage zu machen. Ja. Habe ich 2011 gemacht, als ich für den Bundesvorstand kandidiert habe. Da habe ich gesagt, äh, das und das und das möchte ich als Bundesvorsitzender Ändern. Mhm. Und ich kandidiere auch nur zum Bundesvorsitzenden, damit ich von der Partei ein klares Mandat habe, diese Dinge auch zu tun. Denn ich bin nicht bereit, äh, da irgendwie als äh, Beisitzer-Schluffi äh, dann erzählt zu bekommen, ja, nee, geht doch nicht. So, mhm. Das heißt, du brauchst ein klares Programm, was du umsetzen willst. Und dann machst du das einfach. Aber mit einem klaren Programm wird man anscheinend nicht gewählt. Ja, Cool. dann kann man sich natürlich die Frage stellen, wie weit man in so einer Partei äh, richtig aufgehoben ist.
0: Hast du die Frage gestellt?
1: Ach, die stelle ich mir immer mal wieder, aber ähm, was ist denn die Alternative? <lacht> wo willst Vielleicht? du sein? Ja mein Opa hat ich, auch mal gesagt, woanders ist auch scheiße. Ja. Ich könnte jetzt natürlich eine eigene Partei irgendwie gründen. Ja, da nee, wenn dann in die CDU? Ja, wenn, natürlich in die CDU. Oder CSU wäre ja, natürlich auch noch ja, schön, ja, irgendwie den nee, CSU-Landesverband hier ja, zu finden. Ja, ja, ja. Das in CSU, ja. Äh, nee, wenn dann in die CDU, das ist klar, aber ähm, ich, das ist die Alternative. Ich meine, ich könnte, ne, wenn man eine eigene Partei gründet, dann hättest, du, dann hättest du nach sechs Jahren wieder genau denselben Scheiß
0: zu laufen wie jetzt. Wenn es überhaupt funktionieren würde, ja. Oder? Also kann überhaupt kann dir halt auch passieren, würde. dass du dann so endest wie Hans-Olaf Henkel oder sowas. Ne? Also ja, ja, ist nicht so, so möchte hat, man, aber, so äh, möchte
1: man das, 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 so möchte man nicht ne, <lacht> Nee, also wenn, dann würde ich, würde ich eher das machen, was wir uns da überlegt haben, hier ne, Sonntagabends äh, parallel zu Jauch, eine Talkshow mit demselben ja. Thema, die Günther Jauch hat. Auf äh, äh, Kanal. Auf dem ja. offenen Kanal, die heißt dann auch. Und äh, weiß ich nicht, dann kriegt man dann noch so zwei, drei Sponsoren. Ähm, und ja, das dann mache ich dann ja. mach ich neben mach ich nebenher noch, weiß ich nicht, Politikberatung, schreibe ein Buch, äh, weiß ich nicht, nehme eine Schallplatte auf, irgendwas ist immer. Aber ähm, ich, ich mache das ja schon, weil ich erstens fest davon überzeugt bin, dass es eine Partei braucht, die das Programm der Piratenpartei hat. Ähm, und äh, zweitens, weil ich einfach fest davon überzeugt bin, dass ich das ziemlich gut kann mit der Politik. Und dass meine, mein mein, mein, mein Showtalent schon so ein bisschen auch vergeudet wäre, wenn ich jetzt irgendeine Kochsendung moderieren würde oder Markus Lanz. Und das ist ja der Grund, warum ich noch irgendwie dabei bin. Mhm. Weil ich irgendwie sage, nee, also ähm, es, es gibt eigentlich immer noch die Möglichkeit, dass man da das Ruder rumreißt. Aber im Moment ist es echt, äh, im Moment ist es echt krass. Aber wie gesagt, das ist so eine selbstverantwortete de, de, de Machtlosigkeit. Weil, äh, entschuldigung, aber wenn du du bist du bist dann Bundesvorstand, du hast die Prokura, dann machst du einen, ähm, dann machst du einen, äh, dann machst du eine Geschäftsverteilung, dann gibt es Budgets, ja, und ab geht er der peter aber immer dieses, was sie da heute noch machen, dieses, ja, wir, wir treffen uns einmal die Woche im Mumble und und, und stimmen da irgendwie über jede Demo-Teilnahme ab, das ist doch kompletter Quatsch. Das ist doch kompletter Quatsch. Ja. Weißt du, da gibt es Geschäftsbereiche und wenn du in einem Geschäftsbereich äh, äh, Scheiß baust, musst du dich halt gegenüber der Partei verantworten. Mhm. Und dann kannst du natürlich äh, einmal die Woche irgendwie so eine Sitzung machen, wo, wo du über politische Dinge irgendwie sprichst und sagst, okay, wie positionieren wir uns in dem und dem äh, Bereich oder wie machen wir das, wie gehen wir mit der und der Situation um. Aber was da passiert, das ist halt echt so eine, so eine, so eine, Poli so eine Politik-Simulation, so ein Hö-Hö, so, äh, es ist halt, das ist halt kompletter Quatsch. Das ist kompletter Quatsch. Und ich habe da auch mittlerweile kein Verständnis mehr für. Ich habe da kein Verständnis mehr für. Weißt du, wenn wir irgendwie bei 20 Prozent wären, dann kannst du sagen, so, ja, ja, egal, wir kriegen da trotzdem hin. Aber ich, 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 verstehe, ich, ich, bin mir auch gar nicht sicher, ob das den Leuten, das, ob das den Parteimitgliedern, aber vor allen Dingen auch den Leuten, die Verantwortung innerhalb dieser Partei tragen, den Leuten, die in den Parlamenten sitzen, den Leuten, die in den Vorständen sitzen, ob denen das klar ist, was das eigentlich bedeutet. Wenn wir bundesweit bei drei Prozent sind, wo wir über Monate über 10% waren. Was das bedeutet. Das
0: ist heftig. Das ne? muss man sich mal auf Wobei der du Zunge. ja immer gesagt hast, 3% ist besser als 10%, weil dann arbeitet man wenigstens.
1: Ja. Das ja, Das war meine Arbeitshypothese. Ich wäre ja, wär ja davon ausgegangen, <lacht> dass in dem Moment, in dem wir bei 3% irgendwie stehen, die Leute, die Parteimitglieder dann sagen, so, ohoho, da läuft ja was schief, jetzt müssen wir was ändern. Nee, 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 nee. nee da sag mal einfach dem Ponada, geh mal arbeiten. Ponada geht zum Spiegel, sagt, ich bin Sprachrohr der Basis und labert dann drei Seiten lang vom privaten Problem. Es ist so geil, der Typ, der ist so schmerzbefreit. Der ist so schmerzbefreit, das gibt's gar nicht. Irgendwie, hm, ich habe drei Seiten im Spiegel, ja. Und was sage ich? Ich bin Sprachrohr der Basis. Und dann rede ich nochmal ein bisschen über die Maus Frederik, über mein Abitur von 0,8. Ich sehe mir eigentlich nicht klar, dass das keinen Schwanz interessiert.
0: Ist dem das nicht klar? Das Problem ist, das es interessiert so in ja, Leute. Das, das Problem ja, ist, es interessiert nein, Leute, und aber, zwar dass man, wiederum die, die darüber schreiben, ja, um die Partei darüber niederzuschreiben. Ja, ich wollte gerade sagen, das, das interessiert. Also hier jetzt aktive Lebenshilfe. Aktive Lebenshilfe für Johannes
1: Ponada und alle Leute, die da mit, spielen, äh, mit dem Gedanken spielen. Kinder, sagt nicht, sagt nicht, niemals, nie, in der Presse, wie intelligent ihr seid oder für wie intelligent ihr euch haltet. Denn es wird gegen euch verwendet. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland, so viel ich weiß, nirgendwo auf diesem Planeten eine Kultur, wo man jemandem, der sagt, ich habe einen IQ von 134, äh, wo man ausrollt, wo man den roten ja. Teppich ausrollt und sagt so, oh, 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 oh ja, Sie das haben uns cool. gerade noch gefehlt, ja. wir haben immer, wir, klar, geben Sie uns ja. Ihre Befehle. Genau. So, bitte.
0: Ach, Nein, sondern schön, da ja. sagt man dann, warum ist der so intelligent und macht keine Arbeit? Warum arbeitet der nicht? Falls du das irgendwann mal machst mit den Befehle geben, mit einem bestimmten IQ, können ja. wir das ein bisschen unter 134, Was? können wir das ein bisschen senken? Ja, klar. Danke. Ich denke an die Leute, die mir auf dem Weg nach oben geholfen haben. <lacht> ja, wenn wir
1: dann, 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 dann die Macht übernommen haben. So, ähm, ähm, ja. ja Nee, und ich verstehe das nicht. Ich, also ich verstehe das schon. Das ist
0: die Bedeutungsfalle. Das ist die Bedeutungsfalle. Ach echt, es, äh, ja. äh, ach zu glauben, man wäre jetzt selber total super. Äh, ja, ja. Also, 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 das ist das, was 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 gerne auch Neuberliner äh, passiert. Ne? die kommen nach Berlin, sind in der Stadt, die ja. von allen cool gefunden ja. wird und denken dann, und sie wären selber cool. cool. Ja. 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 Ja.
1: ja, ja. Das ist die Bedeutungsfalle. Das ist dieses immer. Ich meine, und das sage ich ja auch, das ratter ich ja Gebetsmühlenartig runter und sage es jedes Mal, Leute, das hat nichts mit mit euch als Person zu tun. Ich meine, selbst dieser Podcast, wenn ich nicht im Berliner Abgeordnetenhaus wäre, würden wir uns überhaupt nicht kennen, Holgi. Stimmt nicht. Ja gut, ich habe vorher. Ich an, und vorher ja, wir, ja, und das fandst du auch Und Dann hätten wir vielleicht noch eine Sendung über ADHS gemacht. Dann hätten wir vielleicht auch mal ab und zu einen Podcast darüber gemacht. Was macht eigentlich diese Piratenpartei? Hm. Ja?
0: ja. Wahrscheinlich hätten wir eher Filme geguckt und uns darüber ja, unterhalten. Wir hätten uns mhm.
1: Filme, wir hätten Filme, Porno oder so. Aber das wär, wollen wir nicht. Was?
0: <lacht> was denn? <lacht> wollen wir nicht noch eine Podcast-Reihe machen, wo wir uns Pornos angucken? Ja.
1: Ja. ja. Und die kommentieren. Ja. Nee, will ich nicht. Ja, schade. Nee. Ja. Aber es wäre nee. auch, glaube ich, auf Dauer irgendwie ich anstrengend. Ich fände das schwierig. Ich, <lacht> ich habe ich hab ja, hab ja nichts gegen knisternde Homoerotik, aber ich fände das schwierig, mir mit dir gemeinsam Pornofilme anzuschauen und die dann zu kommentieren. Echt? Ich fände das witzig. Dann sollten wir dann sollten wir lieber so, was wir schon mal angedacht hatten, irgendwie Hollywoodfilme gucken und die ja. kommentieren oder irgendwelche japanischen, chinesischen Telenovelas, wo, wo wir kein Wort versteht, verstehen,
0: ja. wo man kein Wort versteht. wo man so au, au. Oh, worum worum mag es da jetzt gehen? Ja, es ist so ja. mit, mit, mit so dem Speisekarten italienisch äh, ja. Äh, ja, ja, das hat ja, ja,
1: ja. So. Ah, oh, oh, der Gianni. Genau. Oh, Gianni Was heißt <lacht> das jetzt? 42 Ah, oh, italienisch ist so eine Schwersprache Nee, aber äh, Wo waren wir gerade? Ähm, Bedeutungsfalle Ja, ja das, das, hat auch, das hat auch alles nichts mit mir zu tun hier ja, das ist gut. Ja. <lacht> es gibt natürlich solche und solche, aber... Ähm, <lacht> ja, Entschuldigung. Christopher Lauer wurde dieses Jahr mehr gegoogelt als Klaus Wovereit.
0: Ja. Sagt zumindest Google, Google Trends. Ach, Sagt zumindest Google Trends. Ich habe ja mittlerweile auch den, äh, die Theorie entwickelt, dass Klaus Wovereit nur deshalb nicht zurücktritt, weil er glaubt, dass der Flughafen noch während seiner Amtszeit eröffnet, veröffentlicht wird. Veröffentlicht, eröffnet wird, sodass ja. es dann ein Foto gibt, wie er den tollen Flughafen einbaut und alles ist vergessen. Ja, ich glaube sein. nur, deswegen ist er noch im Amt. Das kann sein. Das kann gut das sein. Hat mich, das, ja. Ja. Ja.
1: Nee, Aber wie gesagt, diese Bedeutungsfalle, äh, schwierig. Aber das interessiert halt auch irgendwie keinen, ich glaube, das interessiert sowieso keinen, was ich irgendwie sage, also zumindest nicht die Parteimitglieder. In der Wirtschaftswoche sind wir zitiert worden wir ja. ja in einem unbedeutenden kaum beachteten beantete, beantete Podcast Post,
0: Post, ähm, Postcast, ja äh, was waren eigentlich die Punkte mit denen du 2011 einen Bundesvorstand wolltest was waren deine Themen da also was wollte die Partei nicht haben ich kann ich kann mal ich ich mache das jetzt mal
1: auf ich mach mal mein Gerät auf und dann gucken wir mal nach aber mit mir nicht
0: so eine Filme ja. gucken wollen ne? also,
1: <lacht> nein ich, entschuldigung <lacht> Jetzt ist Holger beleidigt, weil ich mit ihm keine Punkte habe. Ja, aber jemand
0: vor Publikumsgerät aufmachen. Da gucke ich mal, was hier liegt, weil ich weiß Ah, okay. Das ist
1: der APA-Bits. Die sammeln Informationen gegen Nazis. Leute, spendet dem apa bits Könnt äh Fördermitglied werden, die beschäftigen sich auch mit dem NSU. APA-Bits schreibt man A, P, A, B, I, Z, e.V., also APABITS e.V., Lausitzer Straße 10, 10999 Berlin. Wenn ihr immer mal etwas gegen ähm, Nazis tun wolltet, da ist das Geld.
0: Was machen die? Die dokumentieren ähm, nur? Die und dokumentieren und die betreiben Recherche. Aber die machen jetzt nicht irgendwie so die äh, gegen Demonstrationen organisieren und sowas? Nee, die, nee, ah sondern ja, cool, das ist cool. so, mhm. so,
1: so eine so eine
0: Art Nachrichtendienst. Ja, cool. Ja,
1: und die, die sind cool. Ähm so. Ja, Kandidatur zum Bundesvorsitzenden am 1. April 2011. Ja, gut, das haben Sie so. ja einfach nur nicht abgesagt. Ich hab, nö nö nö, da habe ich, ich habe cool. ja schon damals klar gemacht, so. Also, ich habe geschrieben, okay, eine Vorstandsklausur, gut, das machen Sie mittlerweile. Partei braucht Struktur. Momentan ist auf Bundesebene leider selten klar, wer für was zuständig ist und an wen man sich für etwas wenden muss. Daher brauchen wir verlässliche Strukturen, um einerseits die administrative Arbeit abwickeln zu können und andererseits die politische Arbeit den Rahmen zu geben, den sie braucht, um Ergebnisse zu erzielen. Insbesondere wird es darum gehen, wie die Partei belastbare Ergebnisse zwischen Bundesparteitagen produzieren kann, um auf politische Entwicklungen adäquat reagieren zu können. Ne? Ständige Mitgliederversammlung. Mhm. Das bedeutet auch, dass unsere Satzung, die äh, ein teilweise widersprüchlicher Flickenteppich ist, in einem Rutsch gefixt werden sollte. In Heidenheim wird dies wahrscheinlich nicht gelingen, möglicherweise auf einem extra Hilfestand für einen Parteitag alternativ also zu überlegen, ob der Parteitag im November länger als zwei Tage stattfinden kann. Äh, Bundesvorstand muss anders arbeiten. Ne? Äh, anderes Sitzungskonzept, ne, äh, Aufteilung in äh, ne, Geschäftsbereiche mit Budgets, hm. Klares Kommunikations- und Pressekonzept. Die Piratenpartei benötigt ein klares Kommunikationskonzept nach innen und nach außen. Intern müssen die Kanäle definiert werden, auf denen offizielle Informationen über die Partei abrufbar sind. Der Vorstandsblock war ein erster Schritt in diese Richtung. Schaut man sich an, wie viele Menschen den Newsletter Flaschenpost abonnieren haben, wird klar, dass es ein Bedürfnis gibt, Informationen über die Partei zu bekommen. In der Kommunikation nach außen, insbesondere mit Vertretern der Presse, muss das Profil der Piratenpartei geschärft werden. Die Botschaft nach außen muss wieder klar und deutlich, deutlich werden. Das heißt, die Piratenpartei ist die einzige Partei, die sich glaubwürdig für netzpolitische Themen einsetzt. Sie ist gegen den Überwachungsstaaten für eine freie, offene Gesellschaft, in der die Menschen in Eigenverantwortung liegen. Eigenverantwortung setzt die Möglichkeit voraus, sich frei informieren und entscheiden zu können. Deswegen setzen wir uns für, für Informationsfreiheit und für Transparenz für mehr direkte Bürgerbeteiligung, für ein Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe ein. Die Forderung dieses Rechtes muss äh, in einem konkreten Umsetzungsvorschlag münden. Weiterhin muss deutlich gemacht werden, dass wir mittlerweile nicht mehr eine ein themen sind, sondern eine progressive Partei, die sich aufgemacht hat, ihre Forderungen in Politik umzusetzen. Das Ganze lässt sich wahrscheinlich am besten mit dem Motto programmatische Vielfalt, kommunikative Klarheit
0: zusammenfassen. Meine Güte, bin ich gut! So. Du weißt, dass man das nicht sagen soll. Was? Ist das eine Rede, die du gehalten hast, oder was ist das? das Nö, ist, das ist, das ist ein, das schreckliche... ist ein Blogbeitrag. Da kann man
1: finden, Kandidatur zum Bundesvorsitzenden. Warum soll man nicht sagen, dass man gut ist? Ja, Entschuldigung, aber es ist leider so. Es ist leider so, Holgi. Du kannst ja gerne anderer Meinung sein. Und ich respektiere diese <lacht> ja. Meinung. Ich werde, halt kämpfen, einzig diese einzig sei, genau. ich werde nicht dafür kämpfen, dass du diese Meinung, ich werde nicht dafür kämpfen, dass du diese Meinung frei äußern darfst, aber, weißt du, wenn du gerne da mit deinen Außenseiterpositionen, ähm, ähm, ja, es wird natürlich erwartet, dass ich total demütig bin und mhm. so und so sage, ja, ich nehme. Aber warum? Warum Warum soll ich mich eigentlich verantwortlicher verhalten als ein Durchschnittspirat? Weißt du, irgendwie, ich habe so das Gefühl, ein Großteil um mich herum so in der Partei kommt gut damit zurecht, die Verantwortung, die sie eigentlich haben, nicht wahrzunehmen. Warum mhm. bin ich eigentlich der Blöde und nehme diese Verantwortung wahr? Warum mache ich das eigentlich? Sag mir mal.
0: Ja, weiß ich nicht. Das weißt du doch am besten.
1: Ja, aber sag mal, warum, 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 warum mache ich das? Ja, sag, sag du.
0: Also ich weiß das doch nicht. Ich ja, nicht. weil ich, weil ich diese Verantwortung
1: gucken. habe und weil ich die wahrnehmen muss. Also ganz einfach mit der Verantwortung. Also nicht, weil du
0: kannst, sondern weil du musst. Weil ich muss.
1: Das ist eine Verpflichtung. Fürs Vaterland. Fürs Vaterland. Ja. Ja, nee, ja für, die, für die Wählerinnen und Wähler, für die für die Menschen so blöd das klingt, sogar für die, die nicht gewählt haben. So, Wahlanalyse 2009 und Vorbereitung auf die Bundestagswahl 2013. Es muss eine Analyse der Wahl 2009 stattfinden, vor, vor allen Dingen muss die Frage nachgegangen werden, warum wir damals überhaupt gewählt worden sind. Wissen wir dies, können wir uns auch entsprechend auf die Wahlen 2013 vorbereiten, damit uns der Sprung über die 5%-Hürde geliegt. Gesellschaftspolitische Modelle und Definition von Begriffen. Programmatisch müssen wir uns damit auseinandersetzen, wofür wir eigentlich stehen, wenn wir von Freiheit und Selbstbestimmtheit sprechen. Welche Rolle spielt hierbei Verantwortung? Ha, <lacht> Und wie definieren wir diesen Begriff? Wir müssen ein gesellschaftspolitisches Modell erarbeiten, für das wir auch einstehen können. Es muss klar werden, was uns von anderen Parteien unterscheidet. Es muss aber auch klar werden, was wir machen, wenn wir in Verantwortung kommen. Und dann noch eher meine Stärken, meine Schwächen. So, lalala, ich bin ein schwieriger Mensch, aber das weiß ich auch und ich gehe, ich
0: arbeite dran und so. Wer hat damals gewonnen? Also wer ist damals... Sebastian äh, Erz. Sebastian Nerz. Ja. Weißt du, was dessen Positionen gewesen sind? Nein, der
1: hatte keinen. <lacht> Wahrscheinlich wurde er deswegen gewählt. Und er wurde natürlich auch gewählt, weil 45 Prozent der Anwesenden im schönen Heidenheim aus der Brenz, äh, an der Brenz
0: äh, aus äh, Bayern und Baden-Württemberg kamen. Ah, okay. Ja. Das ist immer so ein Problem, was du wahrscheinlich hast. Ne? Das ist immer das Bundesland, in dem du bist, äh, am stärksten vertreten ist Oder die Region, in der du gerade ja, bist. Mit deinem auf dem
1: Parteitag. Parteitag in NRW waren 600 Mitglieder äh, von den 2000 Leuten, die da waren aus NRW. Ja. Das ist, das ist demokratisch. Eine ständige Mitgliederversammlung, wo jedes Mitglied die Möglichkeit hätte, sich am Meinungsbildungsprozess zu beteiligen. Das ist undemokratischer Quatsch. Ja. Ja. Hast du 2012 alles geschafft, was du vorhattest? Also ich hab, politisch. Ich habe vieles geschafft. Ich mein, man sieht ja jetzt mittlerweile hier an der, äh, Ey, an der schönen kanban dass da im Dannfeld viele Sachen drin sind. Äh, viele Anträge. Wir haben jetzt einen Antrag eingereicht äh, fürs, fürs Kameraregister. Jetzt sind die leider verdeckt. Jetzt kann ich das
0: nicht lesen. <lacht> Ich nicht mehr lesen, also das, was nicht verdeckt ist. Ja, okay. Geheimschrift. Also
1: Geheimschrift, ja. Die Christopher-Lauer-Geheimschrift. Ähm, ich meine, das kann man ja auch auf meiner Webseite nachvollziehen. Ich habe eine Menge kleiner Anfragen gestellt. Ich habe äh, viele Anträge gestellt, ähm, die natürlich dann nicht alle ähm, jetzt von mir bis in den letzten Satz ausgearbeitet worden sind, sondern das übernehmen mehr Referenten bei uns in der Fraktion. Haben ein Konzept vorgelegt für eine Reform, für Reform oder zumindest eine Teilreform, äh, Urheberrecht. Was ist daraus eigentlich geworden? Ja, hat in Liquid Feedback eine Mehrheit bekommen. Mhm. Aber ich gehe mal davon aus, dass es innerhalb der Piratenpartei nicht mehrheitsfähig ist. Weil man äh, sich aktiv der Einsicht verweigert, dass man das äh, Urheberrecht auf EU-Ebene neu regeln muss. Wir können... Also, es gibt ja zum Beispiel so ein 92-seitiges Papier aus NRW, da habe mhm. ich auch mal mit einem Referenten hier bei uns drüber gesprochen, der meinte halt, alleine auf den ersten zehn Seiten verstößt das Ding schon fünfmal gegen höherrangiges Recht. Also, du kannst halt nicht, du kannst halt nicht einfach an, du kannst halt einfach nicht das Urheberrecht in Deutschland so ändern, dass es halt dann komplett gegen EU-Recht verstößt. Mhm. Sondern du musst halt auf EU-Ebene das Urheberrecht irgendwie so anpassen, dass du ein Urheberrecht halt hast, was halt, halbwegs zeitgemäß ist. Aber ganz ernsthaft, Urheberrecht, scheißegal. Weißt du? Urheberrecht, das ist halt, es ist ja halt so eine Debatte, mit der man keinen Blumentopf gewinnt. Es ist, ich meine, Schirmacher ja hat's in der, in der FAZ jetzt mit Bezug auf die Financial Times ja wunderbar zusammengefasst. Also glaubt denn irgendjemand, dass das, dass das mit dem Medium zu tun hat? Also ob das jetzt das Internet ist oder bedrucktes Papier oder, 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 oder sonst irgendwas? So also es, es geht es geht doch einfach es geht irgendwie einfach um das Produkt und ob du in der Lage bist irgendwie das Produkt zu verkaufen. Aber grundsätzlich so gesamtgesellschaftlich, ja, ist mir dieses Urheberrecht mal so total scheißegal.
0: Ja, dem Rest der Gesellschaft ja auch. Ja, also.
1: Ja. Ja. Weißt du, das ist halt echt so ein Orchideenthema, so ein mhm. Spezialthema, weißt du, dieses das Urheberrecht, Aber das sind echt so unsere, so unsere
0: 7
1: ja, einfach mal um zu zeigen, wo der realistische Rahmen ist. Ach so. Mein mein Papier könntest du so einbringen im mhm. Deutschen Bundestag und wahrscheinlich mit ein paar Änderungen, wo möglicherweise noch ein paar Fehler drin sind oder so, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, könntest du so beschließen. Mhm. Wenn, du, wenn, wenn das politisch gewollt wäre, könnte man das so beschließen. Mhm. Dann könnte man das Urheberrecht konkret so ändern. Ja. Und warum ich das gemacht habe, ist einfach, um aufzuzeigen, was denn die Handlungsspielräume im Moment in Deutschland sind. Was denn die Möglichkeiten sind bei diesem Thema. Aber Urheberrecht, das sind halt echt so unsere 7% Mehrwertsteuer für Hotels. Weißt du? Das ist halt so ein Spezialorchideenthema, was irgendwie keinen Schwanz nachvollziehen. Ja, setz dich mal, setz dich mal in, zum Friseur. Das ist schon. Hast ja? ja. da du das letzte Mal schon oh. gesagt? Ich bin Mitglied der Piratenpartei, wir wollen das Urheberrecht reformieren. Oder sage ich, ich, bin Mitglied der Piratenpartei und wir stehen für ein bedingungsloses Grundeinkommen ein, weil wir der Meinung sind, dass äh, die Arbeitskraft äh, von Menschen äh, nicht in einem solchen Maß ausgebeutet werden sollte, dass man äh, ein Geschäftsmodell daraus machen kann, die Existenznot von Menschen auszubeuten. Hupsi. So. Und das ist. Und das ist halt, das ist, das ist halt. Das ist halt das Problem. Selbst das, heißt, das
0: wird der Friseur nicht verstehen. Sondern, äh, der Friseur. Ja, ich kann
1: dem ich kann dem Friseur aber sagen, pass mal auf, mit Piraten gibt es irgendwie 1000 Euro Cash im Monat. Ja, und die gibt es auch, wenn du nicht arbeitest. Und die
0: gibt es auch, wenn ja, aber du arbeitest. das glaubt er dir nicht. Ich glaube, wenn, wenn du dem sagst, wir garantieren dir, dass du nicht weniger als 10 Euro die Stunde verdienst, wenn du arbeiten gehst. Das verstehen die Leute. Ja. Ich glaube, BGE ist auch noch zu weit weg. Ja, also, das ist so. Ist, utopisches Fernsehen, ja, dann nennst dann, glaub, dann, nenn's, dann,
1: negative, dann nenn's negative Einkommenssteuer. Nee,
0: selbst das ist immer noch, das ist nicht, das, das ist, glaube ich, nicht mehrheitsfähig, weil sich niemand, äh, inklusive meiner, vorstellen kann, dass das funktioniert bzw. finanzierbar ist. Ähm, ich glaube. Es würde der Partei gut tun zu sagen, wir sind für ein BGE, aber uns ist klar, dass der Weg dahin nur über einen gesetzlichen Mindestlohn führt. Ja, deswegen haben wir habe ja ich auch plakatiert,
1: des, Entschuldigung, ich hab's deswegen haben das wir plakatiert, Mindestlohn ist nur eine Brückentechnologie. War ja. ein Plakat im Wahlkampf. Wir stehen hm, für einen Mindestlohn von X ein, langfristig wollen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen. ist, ist nehme ich tatsächlich so nicht wahr. Ja, weil es ja. keiner sagt. Ja von den Vollprofis. Ja, ich bin damit hier beschäftigt, äh, ja, ja, Landespolitik zu machen, die Fraktion zusammenzuhalten, tägliche Krisen zu umschiffen, Innenpolitik zu machen, Kulturpolitik zu
0: machen. Hast du irgendwas versäumt dieses Jahr? Also hättest du gerne noch irgendwie was? Ich hätte, was im ich, Kultur, ich hätte im
1: Kulturausschuss hätte ich mehr machen können. Ich hätte da einfach ähm, mehr Energie und so ähm, reinstecken können, da bin ich tatsächlich auch mit mir unzufrieden. Ähm, das, da ist dieses Jahr nicht viel passiert
0: im Bereich Kultur. Wo hast du die Energie denn reingesteckt? Also, wo, wo, naja, ich habe die
1: Energie in den Innenausschuss reingesteckt. Ich habe die Energie seit äh, Juni in den Fraktionsvorstand reingesteckt. Ja. Ich, ich, ich bin lohnt ich, sich,
0: lohnt sich das eigentlich? Also so ist ich mein, so im Sinne von Frustration. also ist das, Macht das Spaß, da in so einem Innenausschuss zu sitzen? Also ja. manchmal, manchmal ja. erzählst du ja, wie, wie, ja. Wie, wie scheiße sie dich behandeln. Ja. Ja. Macht das trotzdem
1: Spaß? Das macht trotzdem Spaß. ja Man muss sich halt immer vor Augen führen, dass genauso, wie man das ja selbst unerträglich findet, finden die das natürlich auch unerträglich, wenn sie da von der Opposition verarscht werden. Ich meine, der, ich, ich, ich mache das, ja mach das ja mittlerweile so, ich also ich, ich, ich weiß immer ich weiß immer, dass ich es richtig mache, wenn ich Frau Koppers, äh, unsere amtierende Polizeivizepräsidentin, zum Lachen bringe im Innenausschuss. Das ist halt immer sehr schön. Also wenn ich halt irgendwas erzähle, wo dann selbst die Verwaltung lachen muss und die dürfen halt nicht lachen. Ne? Ach so. Das ist dann immer so wie äh, Schwanzus Longos bei äh, ja, das Leben des Brian. Ja, so. ich meine, wir, wir haben halt wir haben halt in den letzten Innenausschusssitzungen haben wir halt äh, hier diesen Kältebus gehabt vom von diesem Flüchtlingscamp da mhm. ja? und den haben die ja abtransportiert. Und dann kam halt raus, dass der Bus dort im Grunde genommen nur geduldet wurde, drei Wochen lang oder so. Mhm. Und es ja keine explizite Erlaubnis gab, den dort abzustellen. Dann meinte ich halt auch so, Entschuldigung, habe ich das gerade richtig verstanden, dass der Pariser Platz in Berlin ein rechtsfreier Raum ist? Und dass da drei Wochen lang so ein Bus einfach rumstehen kann, ohne dass da irgendwas passiert? So Und ähm, das macht Spaß. Das macht halt richtig Spaß. Also, ähm, oder wo, 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 dann denn, weiß ich nicht, dann hat der Staatssekretär Krömer wieder irgendwie äh, gemeint, ja, die Opposition, die wollte das ja alles nur irgendwie skandalisieren und bla und Pups und lalala. Und dann meinte ich halt so, nein, das ist doch Quatsch. Weil, ähm, die haben diesen Bus umgestellt, ja. Und der, und es gab halt eine Genehmigung dafür, ähm, den, ähm, äh, in irgendeine Straße zu stellen, haben sie dann aber doch noch auf die Straße des 17. Juni gestellt, mhm. diesen Bus, ja. Und das Geile ist halt, dass das Ordnungsamt in Mitte oder die halt die Ordnungsämter, die können halt spontan Genehmigungen aussprechen, ja. Der Bürgermeister Hanke kann halt spontan Genehmigungen ausstellen. Ja. Was halt, ähm, diese ja, genau, was, was halt nochmal ne? ja, halt noch diese ich, ja. Bigotterie, was halt noch mal diese Bigotterie äh, 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 unterstreicht, weil ja gesagt worden ist ja, die dürfen da halt keine Zelte haben für dieses Camp, die dürfen da halt nicht das haben für dieses Camp, die dürfen nicht das haben. so, mhm. ja. Und dann könnte halt einmal so ein ähm, äh, 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 Bürgermeister da äh, herkommen und sagen: Hier, ne, habt ihr meinen Urbi at Orbi, äh, abgeht er der Peter. Mhm. So. Und das ist halt, das ist halt der politische Skandal. Und dann meinte ich halt auch so, nein, es ist doch total super, dass man ähm, da in der Lage war, diesen Kältebus umzusetzen und dann vor Ort spontan eine Sondergenehmigung äh, auszustellen, dass der da stehen darf. Mhm. Weil oft wird ja die Berliner Verwaltung kritisiert, dass sie so langsam ist. Das ist mhm. doch mal ein Positivbeispiel wie schnell und unbürokratisch solche Entscheidungen getroffen werden können. So. Und in dem Kontext ist dann natürlich klar, worauf ich irgendwie hinaus will. Und es macht mir schon viel Spaß. Mir hat das auch, mir hat auch diese Diskussion, äh, über die Schließung der Deutschen Oper im Kulturausschuss bei der zweiten Lesung des Haushalts Spaß gemacht. Habe ich dann halt auch so gemeint, ja, Entschuldigung, da muss man doch mal ergebnisoffen, ohne Tabus drüber sprechen können, ja. Keine ne? Denkverbote? Es darf da keine Denkverbote geben. Ja, ich möchte auch gar nicht die Oper schließen, aber wenn die Reichen in der Krise sagen, sie würden gerne mehr Geld ausgeben, dann soll halt irgendein Reicher äh, die deutsche Oper bezahlen. Ja, ich doch niemanden dran. Ne? Also die Koalition ist noch den Gefallen getan, da eine Tischvorlage irgendwie uns reinzuballern. Ähm, über zwei Millionen Euro für die freie Szene beziehungsweise zwei Theater hier in Berlin, äh, die halt nicht gedeckt waren. Konnte ich halt auch sagen, ja, wissen Sie, hier unser Konzept ist ja wenigstens noch sauber durchfinanziert, im Gegensatz zu dem, was hier die Koalition abliefert, äh, hier diese diese Luftnummern. ja Das macht mir schon Spaß, die da alle irgendwie im, im Ausschuss vorzuführen und zu verarschen.
0: der ähm Macht das eigentlich sonst niemand? Was? Also ist die Piratenpartei Nö. die erste Partei,
1: die da... Nö, nee, ja, also sagen wir mal so, mein Stil ist halt schon so, dass ich da sehr arrogant und sehr von oben herab... Äh, ja, das also haben äh, wir ja
0: gesehen kürzlich im Internet, wie du Herrn äh, Wovereit halt gefragt hast, wann er sich denn gedacht hat, <lacht> Hauptsache Italien. <lacht> ja, ja. Was er, äh, äh, glaube ich, nicht verstanden hat. nee der hat das auch nicht verstanden. Der hat ja original in seiner Rede,
1: der hat mir auch nicht zugehört, der hat ja original, nachdem ich ihn die ganze Zeit zitiert habe wie inkompetent, also ihn zitiert habe, wie er damals sagte, wie inkompetent Henkel ist, ja? Hat er ja in seiner Rede gesagt, Herr Lauer und was ich 2011 gesagt habe, gilt auch heute noch.
0: Der Blick, der Blick, der Blick
1: von Henkel an der Stelle, war so geil. Der war so geil, der Henkel nur so, äh, äh. sehr schön. Und ich meine, ich, ich meine, der war aber der war aber auch richtig, der war auch richtig auf ähm, das kann man schön im Plenarprotokoll nachlesen von der letzten Plenarsitzung, der war aber auch richtig der, der hat ja der hat ja geredet und dann, dann hat er mich ja dann auch nochmal angesprochen, ne? hier mit dem, was, was ich gesagt habe, gilt noch immer und das, das mit, und dann bezog er das auf diese Überwachungskameras. Und dann sagte er so, na, was sagst du denn jetzt dazu? Ne? Also er hat mich geduzt. Und Im Protokoll steht einfach, ich wusste nicht, dass wir per Du sind. <lacht> habe ich dann halt so reingerufen und er so, ja, was sagen sie denn jetzt dazu? Also war halt geil, der war halt schon richtig so... Das macht mir, klar, macht mir das Spaß. Und ähm, es, ist auch immer, es ist auch immer 5000 Mal lustiger, wenn man, äh, wenn man die Leute dann halt in, in, im Ausschuss dann so ein bisschen verarscht, ähm, statt die jetzt einfach zu beleidigen. Also, beleidigen, ich meine, Arschloch, Arschloch sagen kann irgendwie jeder. Aber es kommt ja darauf an, es kommt ja darauf an diese, diese ganzen Widersprüche, diesen ganzen Hirnfick daraus zu schälen und irgendwie klar zu machen. Dass, dass das einfach dass das einfach eine bigotte Scheißpolitik ist, die die da machen.
0: Aber wem versuchst du das klarzumachen? weil die, wiss, die wissen es ja schon.
1: Ja und die Öffentlichkeit ignoriert. Ja ja, ja aber, die, aber da sind schon so zwei drei Leute, die in diesen Ausschüssen drin sitzen wie ich bin da mittlerweile sehr genügsam, was meine Ansprüche angeht. Ich kann ja nicht ich kann ja nicht aufhören zu arbeiten. Ich habe ja eine Verantwortung. Ich kann ja nicht aufhören. Da habe ich auch zu viel Selbstachtung. Ich, klar, ich meine, ich könnte, ich könnte, ich könnte aus der Partei oh, austreten. Das, ja, aber das Mandat ist doch frei. Du könntest auch
0: den ganzen Tag mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Ja, ich könnte klar, ich Haare bunt können, bunt färben Ja, ich könnte ja, Haare bunt
1: könnte ich machen. Ich könnte, ich könnte aus der Partei austreten, ich könnte aus der Fraktion austreten, ich könnte aus dem
0: Innenausschuss rausgehen, ich könnte aus dem Kulturausschuss rausgehen. Und du wärst ja? dann immer noch äh, äh, Mitglied des Abgeordnetenhauses? Ja,
1: ich wäre noch, noch, äh, ja, wär noch immer MDA. Ich müsste noch nicht mal in die Plenarsitzungen gehen. Cooler würde Job ich, eigentlich. Würde ich 50 Euro, würde ich 100 Euro im Monat irgendwie abgezogen bekommen, glaube ich. Kann man mitgeben. So. Ne? Ja, da würde ich, ich habe hier noch irgendwo den Zettel liegen, was ich nächstes Jahr kriege. Hier leg mal dein Dingsieder wieder kurz weg. Äh, habe ich hier den, den Zettel vom vom Wieland, was ich nächstes ist Jahr. Ist jetzt Wieland? Das ist der Präsident des Abgeordneten. Oha, oh. Ah, oh. Ja, was ich, was ich, ah nee, nicht vom Wieland, sondern von jemand anderem aus der Verwaltung. Ja, was Hier ich, was, ich, was ich nächstes Jahr kriege, ne? ab dem 1. Januar 2013 kriege ich 3.477 Euro äh, Entschädigung die ich voll versteuern muss. Mhm. Also ich kriege brutto 100 Euro mehr. Da bleibt da halt ein Fuffi irgendwie übrig. Äh, ich kriege 1.018 Euro steuerfreie Kostenpauschale. Das sind im Moment 996 ne? Das sind dann auch so 3, ja, 20 Euro mehr, 22 Euro mehr. Und ich krieg ein bisschen mehr zur Krankenversicherung, 245 Euro. Ja, für. Und ich, wie gesagt, ich müsste da nichts machen. Ich müsste überhaupt nichts machen. Ich kann, weiß nicht, den ganzen Tag wichsend vorm Rechner sitzen
0: und wird die Kohle trotzdem kriegen. Wie viele wie viele solcher Leute, die so so, so unterwegs sind, gibt es hier im Abgeordnetenhaus? Was? Die das tatsächlich ausnutzen. Also ich würde mir vorstellen, dass es tatsächlich Leute gibt, die kann das ausnutzen, ich, kann ich, kann ich die sich nicht sagen. weigern, ihren Job zu machen. Kann ich nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Kann man das irgendwo nachlesen? Also kann ich irgendwo an, in, in irgendwelchen Protokollen oder sonst wo erkennen, welcher meiner Abgeordneten ja. seinen Job nicht macht? Ja, du kannst. Ja klar, du kannst. Du
1: kannst dir natürlich jeden einzelnen Abgeordneten anschauen und gucken, in welchen Ausschüssen der sitzt. Mhm. Ja und du kannst dir dann natürlich bei den Ausschüssen die Protokolle anschauen, da ist dann hinten dran immer Ob äh, die, die Anwesenheit, die Unterschriftenliste. Aber äh, jetzt, ich muss zumindest jetzt so meine Erfahrung aus dem Innenausschuss und aus dem Kulturausschuss sagen, da sind auch alle Leute eigentlich immer da. Mhm. Das Problem ist ja, wenn du äh, nicht die Anwesenheit in den Ausschüssen hast, dann kannst du ja überstimmt werden. Kommt auf einmal aus dem Ausschuss eine, eine Beschlussempfehlung raus, die dir ja gar nicht so passt. Wobei das eigentlich auch dann nur peinlich ist, weil formal entscheidet halt am Ende das Plenum.
0: Bist du eigentlich irgendwo ähm, schon eingeknickt? Also wo du gesagt hast, Mist, ich muss von meiner Position abrücken? Äh. Nö.
1: Also das Einzige, wo ich einknicke, ist tatsächlich gegenüber der Partei, dass ich meine Kritik gegenüber der Partei und auch gegenüber dieser Fraktion nicht mehr so deutlich äußere, wie ich das vielleicht noch vor einem Jahr gemacht habe wo ich einfach merke, oh, weißt du so Parteiresonnen, hm, ne, willst hm. ja, willst ja schön den Frieden und so und bla. Aber Mittlerweile, wie gesagt, frage ich mich einfach, warum eigentlich, wofür? Ich will, ich meine, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht verbal amok laufen, ne, aber auf der anderen Seite bringt ja auch niemandem was, äh, wenn ich, wenn ich mich da nicht klar positioniere und klar äußere.
0: Aber was bringt es, wenn du dich klar positionierst und klar äußerst? Und dass ähm, ich morgen den also Spiel du kannst kann. ja für dir es was ja. 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 Das bringt erstmal nur mir persönlich was,
1: dass ich insgesamt irgendwie besser fahren würde, wenn ich so einen auf High Detail machen würde und sagen würde, ich bin das Sprachrohr der Basis und wir machen ganz viel Flausch und ganz viel Basisdemokratie und
0: äh, äh, bla das ist mir schon klar. Kann man als Opposition eigentlich überhaupt irgendetwas bewegen ja, in so einem Parlament? Ja. Schultrojaner ist jetzt weg. Schultrojaner ist jetzt endgültig
1: weg. Kommt mhm. auch nicht mehr. Ähm, wie habt ihr das hingekriegt? Also ja, wir haben das am Anfang des Jahres irgendwie so thematisiert, dass es halt öffentlich äh, ein Thema war, auch bundesweit. Äh, und dadurch nochmal eine Diskussion äh, stattgefunden hat und dann die Kultusministerkonferenz gesagt hat, ja, okay, machen wir doch nicht.
0: Das heißt, als Opposition musst du eigentlich über, über, über die Bande Öffentlichkeit spielen. Ja. Also im Parlament selber kannst du kaum was reißen. Ja. Ja, es gibt manchmal so Sachen, da,
1: da, da, da legst du Anträge vor, die dann auch übernommen werden irgendwie von der Koalition. Das ist ähm, auch schon passiert dieses Jahr. Hm? Oder jetzt zum Beispiel, ich meine, wir haben, ähm, wir haben einen Antrag zur Quellen-TKÜ, also zur, zum Staatstrojaner gestellt. Mhm der es dem Landesdatenschutzbeauftragten ermöglichen soll, ähm, sich den Quellcode der Software ähm, anzuschauen ähm, und äh, dass man das dann also vertraglich zwischen dem Land Berlin und der Firma, die diesen Trojaner herstellt, so regeln muss, dass es da irgendwie keine ähm, Sachen geben darf wie, ja, äh, dann müssen sie aber irgendwie den Tagessatz vom Mitarbeiter bezahlen, der ihnen das zeigt oder so. Das war ja beim Schar beim Bundesdatenschutzbeauftragten, als der sich bei, ich glaube, DigiTask äh, den Staatstrojaner anschauen wollte, haben die ja gesagt, kein Problem, 1000 Euro am Tag oder so, da können sie sich das Ding hier bei uns anschauen. So, dann haben wir halt einen Antrag gestellt und gesagt, so, das muss halt sichergestellt sein, dass es solche Hürden nicht gibt. Mhm. Es gibt es einen Antrag der Koalition zur Quellen-TKÜ, da steht das auch mit drin. Dass wir grundsätzlich natürlich die, äh, Telefon-, also die äh, Computerüberwachung ablehnen und der Meinung sind, dass es auch, nicht im rahmen des äh, unserer verfassung möglich ist es mhm. steht nochmal auf einem anderen blatt geschrieben ja aber wenn man zumindest dem datenschutzbeauftragten ermöglicht sich den quellcode einer solchen software anschauen zu können dann ist es halt ein teilerfolg politik ist halt ein mühsames geschäft ne? so ähm, da haben wir was erreicht ich bin auch ich bin auch ähm, bin auch fest davon überzeugt dass ich äh, durch, durch eine kleine Anfrage und ein bisschen Presseberichterstattung ist mir gelungen ist, die Änderung der Schutzpolizeilaufbahnverordnung abzuwenden. Aber das sind halt alles so Kleingedöns-Dinge. Damit, damit punktest du halt nicht ja, beim mir wurde, Wähler. Ja, mir, ja. Wurde auch, mir wurde auch gesagt, dadurch, dass wir die Schließung der Deutschen Oper geführt, ge, gefordert hätten, wäre, wären diese eine Million Euro für die freie Szene äh, zustande gekommen im mhm. Haushalt. Ja. Ähm,
0: damit er endlich, damit ihr endlich aufhört, rumzustressen, weil ja, eigentlich, damit die ja man recht. ja, da, so, damit
1: man dann auch sagen kann, ja, aber wir tun ja auch was für die freie Szene, genau. weil wir wollten halt 40 Millionen Euro auf die freie Szene schmeißen und dann konnte die Koalition sagen, ja, wir haben ja eine Million Euro auf die freie Szene mhm. geschmissen. Ähm, ich meine, wenn ich mir diese ganze Sache bei der bei der bei der bei der Funkzellenabfrage anschaue, na, dann wird die natürlich auch in Berlin anders diskutiert, dadurch, dass wir im Parlament sind. Ne, das wäre wahrscheinlich noch mal eine andere Diskussion, wenn wir nicht im Parlament sind. Mhm. Äh, dass es eine Bundesratsinitiative zur Störerhaftung gibt ja? ähm, von Berlin. Ja? Dass wir ähm, jetzt dieses Pseudo-freie WLAN haben, aber das ist ja schon mal irgendwie zumindest ein Schritt in irgendeine Richtung. Das, das, das ist schon bemerkbar, mhm. dass sowas wie die S-Bahn-Verträge vom, äh, vom Senat veröffentlicht werden. Ja? Das, das sind schon Sachen, wo man sagen kann, ja, okay, da bewegt sich peu à peu etwas in eine andere Richtung. Ja? Aber es ist, natürlich, es ist natürlich ein mühsames Geschäft mhm. und es ist halt sehr anstrengend. Und was ich halt in der Vergangenheit gesagt habe und was halt meiner Meinung nach nach wie vor gilt, ich will halt die Zusammenarbeit mit der Opposition, also mit Grünen und Linken, über die nächsten vier Jahre oder wie lange diese Legislatur noch dauern wird, so intensivieren, dass man 2016 bei einer Wahl eine Machtoption fernab von Schwarz-Rot skizzieren kann. Mhm. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie wir im Moment stehen. Das, dann sagt man, dann wurde ich neulich mal gefragt von, von, von der Tante vom Tagesspiel, ob das nicht eine vermessene Forderung ist. Ähm, äh, ja, also, habe ich heißt, sie dann auch, ich habe dann gesagt, naja, also... muss
0: man sich erst nageln lassen, um diese Forderung stellen? Ja, ja, also
1: oder? meine ich halt auch so zu ihr, ich wiederum finde jetzt die Frage, ob das verbessern ist, vermessen. Ja. Aber, ähm, so, schauen wir mal, dann sehen wir mal, wie sieht denn das im Moment aus? So, Grüne haben 20%, Linke haben 14%, sind 34%, Piraten... Ähm, 34 Prozent, ähm, Piraten haben 7 das sind 41, 41%. Und jetzt äh, musst du dir mal merken, merkt ihr mal 41 mhm. Die Koalition hat im Moment in den Umfragen, was haben die? 40, 40 und... Oh, wir haben im Moment tatsächlich noch 51 Warte mal, jetzt muss ich auch noch kurz, jetzt muss ich auch kurz zusammen, mal kurz zusammenrechnen. Mit die regieren, also im Moment regiert die Koalition mit ähm, 40. Oh, 8 und 3, ich kann nicht mehr rechnen, 11, 51, ja, 51,3.
0: Okay, es fehlen noch 10 Aber das ist halt nicht unrealistisch, dass du jeder noch 3 Prozent dazukriegst. Ja, also, dass die Piraten
1: nochmal 3 Prozent dazukriegen, dass die Grünen nochmal 3 Prozent dazukriegen und dass die Linke nochmal 3 Prozent dazukriegt, ist jetzt auch nicht so. Also, sagen wir mal so, es ist jetzt nicht unrealistischer als der
0: sonstige ja. Scheiß. Ja. Wann wird eigentlich der Flughafen eröffnet? Ach, das ist mir doch scheißegal. Ich habe andere Probleme. Oh. Was? Welche? Hallo?
1: Worüber reden wir denn hier die ganze Zeit? Ach, das sind Probleme. Was? Ja, wie 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 wie, wie, wie soll man das denn sonst nennen? Herausforderungen Herausforderung, oder was? Ja. Chancen. 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 Ey. Deine Mutter hat eine Chance. Beobachtest du das gar
0: nicht mehr, was da am Flughafen passiert? Was? Ob ich das beobachte, was ja, also, da passiert? Ja,
1: Ja, am Flughafen wird angeblich ein Flughafen gebaut. Um, aber um ganz ehrlich zu sein, ich gehe nicht davon aus, dass dieser Flughafen jemals eröffnet wird. Das doch jetzt wieder. Also zwischenzeitlich hast du ja mal gesagt, naja, kann doch sein. Äh. Also sagen wir mal so, ich rechne damit nicht. Ja. Also wenn mir jetzt morgen jemand sagen will, ja, der Flughafen wird leider nie eröffnet, würde ich sagen, ja. Ja, war ja klar. War ja klar. <lacht> Stimmt. So. Also das wäre jetzt nicht so, dass ich da so. Echt? <lacht> Damit war ja nicht zurecht. Das also ja. Also jetzt bin ich aber. Was? Der Flughafen wird nicht eröffnet? Aber ist mir scheißegal. Ich habe ich habe andere Probleme. Ich habe auch politisch andere Probleme. Was was wir was wir fürs nächstes Jahr gerne machen würden, wäre alternatives Sicherheitskonzept für Berlin vorliegen. Das mal so ein bisschen interdisziplinär, wie es so schön heißt, ist. Wo man dann halt sagt, okay, wir müssen nicht nur repressiv mhm. äh, arbeiten, also immer dann die Straftat quasi ermitteln. Also das muss man natürlich auch. Ne? Aber man muss zum Beispiel, hatten wir schon mal auch drüber geredet, ne? Bereich Schule. Mhm. Köln hat jetzt 12% Abgänger ohne Schulabschluss so da wird jetzt nicht jeder kriminell aber da wird euch jetzt nicht jeder äh, schreinermeister ne? ja. so und entschuldigung aber bei den mengen von schulabgängern ohne abschluss die wir produzieren zehn prozent ja sind sind äh, sind 250 neue polizisten mhm. echt ein tropfen auf dem heißen stein
0: ja, wir haben, Freunde von mir das ist Bildungsforscher Bildungsforscherin, die ja. sagte mir mal, wir haben jedes Jahr 10%, 10% ja. jedes Jahrgangs geht ja. äh, unausbildbar ja. von der Schule. Ja. Davon sind 50% nachqualifizierbar. Das heißt, 5% ja. jedes Jahrgangs äh, ist äh, im Grunde verloren. ganze kann, Knicken. Ja. So. Und das
1: ist halt, ne, also das, da kannst du dir dann halt überlegen, okay, stelle ich mehr Lehrer ein oder mehr Polizisten? ist halt so die alte Frage. Aber da müsste es halt nochmal von unserer Seite aus, jetzt von der Fraktion und in Zusammenarbeit mit dem Landesverband, halt mal ein Sicherheitskonzept geben, wo man dann sagt, okay, ja, das klingt irgendwie vernünftig. Sowas zum Beispiel würde ich gerne nächstes Jahr machen. Ich würde mich freuen, wenn wir nächstes Jahr endlich ein Konzept für einen fahrscheinlosen ÖPNV vorstellen könnten. Ja?
0: Habt ihr noch nicht? <lacht> also, ich, äh nee, haben wir noch nicht. Ja, das, das finde ich jetzt verblüffend.
1: Das ärgert mich halt auch. Weil das, das, das ist ja relativ, ist.
0: relativ simpel.
1: Äh, ja, es ist nicht ganz so simpel, aber es ärgert mich natürlich auch, dass da noch kein Konzept vorgelegt Warum, Warum ist das
0: nicht, nicht Nicht ganz so simpel? Ich meine, wir wissen, wie ja, viele Bewohner wir haben. Ja,
1: muss die entsprechenden Fachabgeordneten fragen. Hm. Die können dir da bestimmt kompetent Rede und Antwort
0: stehen. Aber du bist doch der Fraktionsvorsitzende. Du musst das doch auch wissen. Ja, ich müsste das
1: eigentlich wissen. Du hast ja auch vorhin gesagt, ob ich an Sachen irgendwie gescheitert bin oder ob mir das Rückgrat gefehlt hat oder ob Sachen nicht so gelaufen sind, wie sie laufen. Und ich scheitere natürlich ständig. Ich scheitere ständig. Aber das muss man sich auch vor Augen führen, dass dieses ständige Scheitern eben dazu gehört. Und es ist eben kein Zeichen von Schwäche, sich das auch einzugestehen, sondern es ist ich finde, ich finde es ist eine Qualität, dass ich in der Lage bin, auch mein Scheitern zu sehen und zu erkennen und damit selbstkritisch umzugehen und mich dann auch zu fragen: okay, was ändere ich jetzt daran? Wir hatten letzte Woche ein Kommunikationsseminar, da ist mir nochmal klar geworden, okay, ich muss zum Beispiel an meinen Social Skills einfach arbeiten, weil ich auf eine furchtbare Art und Weise anscheinend rüberkomme. Zumindest gerade Menschen gegenüber, die ich nicht mag. Und ähm, dann muss ich halt einfach dran arbeiten. So, dann mache ich das jetzt. Also, ich kritisiere nicht nur die Partei, ich kritisiere auch mich und das auch öffentlich. Ich denke mir halt nur immer so, meine Güte, gibt dieses schöne Lied von Herbert Grönemeyer, nee, nicht Herbert Grönemeyer, Fantastischen Vier mit Herbert Grönemeyer. Könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Beziehungsweise das Lied heißt, glaube ich, Einfach sein. Also auf dem Album Fornica drauf. Ist ein gutes Album. Ist mir aufgefallen, dass die Fantastischen Vier vor allen Dingen mit Musik äh, in den Charts sind die so ein bisschen komisch ist, wenn man sich so das andere Zeug anhört, was die so machen. Fand ich interessant. Wir stellen uns halt irgendwie gerade gegenseitig selbst alle Beine und Sachen, die wir finden können, um uns im Bein zu stellen. Das ist halt echt bitter, weil dafür haben dafür haben uns die Berlinerinnen und Berliner und auch die Leute in den anderen Landesverbänden, in den anderen Ländern, haben uns nicht dafür gewählt. Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. habe ja so aus Spaß gesagt, wenn jeder Bundesvorstand bei seiner Bundesvorstandskandidatur das gesagt hätte, was er danach gemacht hätte, wäre das eine echt interessante Vorstellung geworden. Das wäre echt witzig geworden. Hallo, mein Name ist Johannes Bonader. Ich würde gerne mit äh, Sandalen bei Günther Jauch sitzen und live aus dem Studio twittern. Ja, ich würde gerne eine Spendenaktion durchführen, damit ihr mir euer Geld geben könnt, um öffentlich meinen Ausstieg aus dem vom, meinen Rücktritt vom Arbeitsamt zu zelebrieren. Ja, ich habe ein Abitur von 1,0 und habe Hochbegabtenförderung gehabt und bin Lebenskünstler. Das wäre eine geile Vorstellung gewesen. Meinst du, wie viele Stimmen er gekriegt hat? Hallo, mein Name ist Julia Schramm. Ich habe ein Buch geschrieben, für das ich einen 100.000-Euro-Vorschuss bekommen habe. In der Ankündigung des Verlages werde ich sowohl als Politikerin als auch Privilegienmuschi bezeichnet werden. Dieses Buch hat nichts mit der Partei zu tun, wird dann aber trotzdem mit ihm verknüpft werden. Ein Verlag wird eine dmca notice schreiben, um eine Kopie meines Buches aus der Dropbox zu holen. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich würde ja auch ein Buch für 100.000 schreiben. Da will nicht. Ja, dann ist auch vollkommen in Ordnung, dass dann der Verlag gegen Kopien dagegen vorgeht. Aber dann immer so zu tun, ach ja, das ist ja jetzt alles eine sehr große Überraschung. Mein Name ist Bernd Schlömer. Ich werde den politischen Geschäftsführer dieser Partei über Spiegel online ausrichten, dass er äh, mal wähl, dass er mal arbeiten gehen soll. Ich werde im Zeitinterview sagen, dass ich den Spiegel nicht lese. Mein Name ist Sebastian Nerz. Ich werde einen Verein. Mitgründen, das Frankfurter Kollegium, das eine sozialliberale Plattform innerhalb der Piratenpartei sein soll. Basisdemokratie finde ich scheiße. Eine ständige Mitgliederversammlung ist undemokratischer Quatsch. Bitte wählt mich. Mein Name ist Matthias Schrade. Ich werde sagen, dass Griechenland raus aus dem Euro soll. Ich werde die Anträge, die Frank Schäffler bei der FDP zum Euro gestellt hat, beim Bundesparteitag der Piraten einreichen. Und ich werde öffentlich mit meinem Rücktritt drohen, falls das unser politischer Geschäftsführer nicht machen sollte. Bitte wählt mich. Ja. Das, ist, das, ist, das ist das, was ich vorhin mit dieser Selbstgefälligkeit irgendwie so meinte. Weißt du, das ist ja kein Problem, dass wir auch irgendwie bigott sind. Ja? Liegt wohl am Menschen, dass es immer eine gewisse kognitive Dissonanz gibt, dass es immer eine Eigenwahrnehmung gibt und eine Fremdwahrnehmung. Mir ist auch klar, dass meine Eigenwahrnehmung und die meine Fremdwahrnehmung auch teilweise deutlich auseinanderläuft. Polarisiere halt sehr stark und halt Leute, die sich selbst als Lauer-Fanboys bezeichnen und Leute, die mich hassen. Dazwischen gibt es wenig. Dazwischen ne? gibt es wenig. Das passiert halt, wenn man eine Haltung hat und ein Rückgrat. Dann gibt's nicht oft in der Politik. Und ähm, das ist echt, dass diese, dieser unreflektierte Umgang mit dieser Bigotterie, die wir da an den Tag legen, immer dass man dann immer so tut, hai ti tai", ist ja alles in Ordnung. Das ist ein Problem, weil das gibt's bei anderen Parteien auch, aber die Piratenpartei ist mal mit einer Kritik an dieser Bigotterie bei anderen Parteien angetreten. Und das große Problem ist, dass man oder dass wir so getan haben, was von Anfang an irgendwie kompletter Quatsch war, dass wir so getan haben, das hätte irgendwas mit den Parteien und deren Strukturen zu tun.
0: Mhm.
1: Aber die Wahrheit ist, es hat was mit der Natur des Menschen zu tun. Es hat was damit zu tun, dass wir eben von den Schimpansen abstammen und nicht von den Bonobos. Die regeln jedes Problem mit Sex. Das ist eine sehr intelligente Art und Weise, Probleme zu lösen. Aber wir sind halt Schimpansen und keine Bonobos. Das ist vielleicht so der Grundfehler, dass wir vom Schimpansen abstammen und nicht vom Bonobo. Das, ist, ich hab, ich hab noch, das klingt jetzt alles so desaströs und hoffnungslos. Aber ich habe tatsächlich Hoffnung, dass es möglich ist, dass wir als Partei diese Gesellschaft nachhaltig verändern. Hier in Berlin tun wir es ja schon. Im Kleinen. Und wir müssen natürlich darauf hinarbeiten, dass wir irgendwann mal äh, auch in der Regierung sind. Alles andere macht keinen Sinn. Das ist hier nicht Lachpolar irgendwie so mal mal Bilder. Und ich glaube, das ist halt auch ein Problem, dass viele Leute das natürlich nicht sehen, dass ähm, Politiker halt auch ein hochspezialisierter Beruf ist, für den man sich halt eben nicht ausbilden lassen kann. Beziehungsweise diese Ausbildung wird, das macht die CDU ja meiner Meinung nach noch am besten, äh, diese Ausbildung wird halt von Jugend, Jugendverbänden übernommen. Von, von diesen Gliederungen, von mhm. diesen Strukturen. Ne? Übernimm mal Verantwortung in der Schülerunion. Oh, okay. Übernimm mal Verantwortung irgendwie in der Jungenunion. Oh, okay. Darfst du mal Verantwortung im, im, im Ortsverband übernehmen. Darfst du mal Verantwortung im äh, Kreisverband, im Bezirksverband übernehmen. Mhm. Dann darfst du dich vielleicht mal so langsam an den Landesvorstand rantasten. Und dann nehmen wir dich auch vielleicht mal in ein Parlament. Und das hat halt alles auch so seine Vor- und Nachteile. Das führt aber zumindest bei der Union zu dieser zumindest nach außen hin Geschlossenheit, die wir ja. halt haben. Das ist halt,
0: glaube ich, deren schärfste Waffe. Ne? Ja. Das ja. ist ja, äh, ja, also man ich, ich merke das an mir selber ja auch oft, dass ich denke, mein Gott, das ist ja die einzig wählbare Partei. Bis zu dem Moment, wo ich mir angucke, was wollen die eigentlich? Ja. Hm? Das, ja. das ist schon... Äh, ja, aber Es ist das gefährlich. Ist, ja, ja. ja, nein, also was heißt, das ist gefährlich? Ich äh, meine, In dem Moment, das wo ich aufhöre zu gucken, was die inhaltlich vertreten.
1: Ja. Aber das machen die... Fand
0: Fand ich ja nicht doch,
1: war doch der schöne ARD-Deutschland-Trend, irgendwie 7% der äh, äh, Leute, die CDU wählen, wählen die wählen wegen ihrem Programm und hm. 55% <lacht> wegen Angela Merkel oder so. Ja. Ähm, Nein, der 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 Punkt ist halt einfach. Ähm, das muss muss ich neidlos anerkennen. Meiner Meinung nach hat halt die äh, Union, die CDU in Deutschland tatsächlich die besten, ja sag ich mal Strukturen aufgebaut, die dieses innerparteiliche Kräfte und Machtgefüge irgendwie abbilden und die äh, junge junge Potenziale, um das mal so zu sagen. Ähm, abgreifen. Ja. Wenn die SPD das so hingekriegt hätte wie die Union, dann hätten wir in Deutschland noch immer drei Parteien. Oder ja, ja, drei Parteien. Gäbe es die CDU, die FDP, die SPD. Mhm. Die SPD mit einem mit Flügel, der sich eben für Ökologie einsetzt. Die SPD mit einem stärkeren linken Flügel. Und eben auch eine SPD, die sich frühzeitig mit Netzpolitik und Bürgerrechten auseinandersetzt, beziehungsweise eine FDP, die das äh, gemacht hätte. Aber irgendwann hat er ja der Westerwelle mit seinen komischen Wirtschaftsliberalen das Ruder übernommen und den Laden kann man auch in der Fall Den braucht auch kein Mensch mehr. Also den Laden der FDP. Guido Westerwelle kenne ich. Das ist Es ist echt... Es ist echt bitter, weil wenn ich so hier sitze und so darüber rede, ist mir das eigentlich alles relativ klar. Aber sobald du auch nur mit einem Menschen darüber reden musst und dem das versuchst zu vermitteln und diese Person möglicherweise ganz andere Vorstellungen davon hat, wie das alles laufen sollte, das es ist, halt, es ist halt krass, dass das anscheinend so nicht funktioniert. Oder dass ich irgendwie zu blöd bin, um das irgendwie zu vermitteln. Also meine dass ich zu doof bin, meine Vorstellungen irgendwie von Politik, von 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 Partei, von Piratenpartei zu vermitteln. Dass ich irgendwie nicht in der Lage war, damals diese Leute zu zu, zu überzeugen, mich zum Bundesvorsitzenden zu wählen. Ich kann, ja, kann, ja, kann, kann mich ja damit rausreden, dass 45 Prozent der Anwesenden... Aus Bayern und Baden-Württemberg kam, aber warum war ich ja nicht in der Lage, die Leute aus Bayern und Baden-Württemberg zu überzeugen, mich zu wählen? Es ist natürlich auch eine interessante Denkweise, irgendwie den Fehler und das Problem immer zuerst bei sich zu suchen, wenn, wenn das der Standard wäre, wenn man auch insgesamt gesamtgesellschaftlich schon ein bisschen weiter. Ich bin halt gerade einfach überfragt, weil ich ich käme, jetzt nicht darauf, ich, ich käme jetzt nicht auf die Idee zu sagen, wählt bloß nicht Piraten. Ich bin fest davon überzeugt, dass man Piraten wählen sollte. Ich sage auch nicht, wir sind eine komplette Scheißpartei und, und alles ist irgendwie verloren. Aber ich sehe halt schon im Moment einfach, dass es Probleme über Probleme gibt, die nicht gesehen werden und die nicht angegangen werden. Und das ist kritisch. Das ist halt echt kritisch, weil... Ähm, die Öffentlichkeit spürt diese Probleme. Ja, die die siehst du ja auch. <lacht> Entschuldigung, ich ja, meine, wenn die sind du Johannes...
0: nicht wirklich und, benennbar, das ist ja, ja das Problem. Das
1: heißt, sie sind nicht benennbar, wenn ich irgendwie Johannes Bonader im Fernsehen sehe, kann ich sagen, ohne dass der einmal den Mund aufgemacht hat, ja, diese Partei hat ein
0: Problem. Aber wie nennst du das?
1: Ja, Unprofessionalität Unprofessionalität ja, weißt du das ist halt ja Entschuldigung ja, ja, ne also ja, das, das, das das predige ich ja auch seit spätestens 2011 dass ich irgendwie sage diese Partei muss sich und ihre Strukturen professionalisieren
0: so ja man muss man muss die Partei ernst nehmen können ja nee vor allen Dingen, man muss italien auch italien sich selbst ernst nehmen man muss auch das das wird, wird, wird äh, Ponada doch tun okay. denke ich mal oder also der wird sich ja selbst nicht als äh, äh, Witzfigur. oder. Ich glaube nicht, dass sich Johannes Ponada ernst nimmt. kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich bin, ich bin, ich bin, ich denke nicht, dass man in der Lage ist, so wie er in der Öffentlichkeit zu agieren und gleichzeitig ein konsistentes, in, in sich geschlossenes ähm, Selbstbild hat. Ich bin fest von überzeugt, das geht nicht. Wenn man nur halbwegs reflektiert durch die Gegend läuft, wenn man nur halbwegs Respekt vor sich hat, dann ist man nicht in
0: der Lage, sich in der Öffentlichkeit so zu verhalten, wie das Johannes Brunader tut. Zumindest nicht in dem Kontext, in dem er unterwegs ist, ja. Ja,
1: klar. Wenn er jetzt, wenn er jetzt, wenn er jetzt Kabarettist
0: wäre oder so, mhm. ja. Ja, ich habe gerade überlegt, weil äh, ich, ich nehme mich ja selbst auch nicht sonderlich ernst und äh, nee. und und ich überlege gerade, wie würde ich mich verhalten, wär, wäre ich an seiner Stelle, da wäre ich aber, da würde ich mich aber ganz anders verhalten ja. als ja. jetzt. Und, und, okay. das und das ist Verantwortung. Und das ist Verantwortung.
1: Und vor allen Dingen der Punkt, mit dem du nimmst dich nicht selber ernst. Gibt es noch, noch einen Unterschied? Also worüber man spricht. Es gibt einmal, einmal muss man sich selber natürlich ernst nehmen in dem Sinne, dass man in der Lage ist, vor die Tür zu gehen und zu sagen, hier, ich bin Christopher Lauer, ich bin Holger Klein und ähm, ich mache Dinge und die sind meistens gut und ich habe irgendwie Respekt vor mir. Mhm. Dass man in seinem konkreten Handeln wenn man versucht, seine Position durchzusetzen, wenn man versucht, seine ähm, Arbeit zu machen, im Umgang mit anderen Menschen auch mal die Kirche irgendwie im Dorf lässt und mit einer gewissen Bescheidenheit sich nicht so wichtig nimmt, wie man sich vielleicht nehmen könnte, wollen würde oder wollen. Ja, was halt, nee, nicht wollen würde. Wenn man es wollen würde, würde man es wahrscheinlich machen, aber machen könnte, ne? Also ich könnte ja auch die ganze Zeit durch die Gegend hüpfen und sagen, wissen Sie überhaupt, mit wem Sie da irgendwie reden? Mir ist das ja scheißegal. Weißt also du, ich kenne Leute, die haben irgendwie in ihrer E-Mail-Signatur stehen, weiß ich nicht, so und sowas für Sprecher, so und sowas für Sprecher, ehemaliger Pressesprecher, ehemaliger dies, ehemaliger das. Mir steht einfach Christopher Lauer, Piratenfraktion, Berliner Abgeordnetenhaus, Niederkirchenstraße 5, 10117 Berlin, Telefon, Fax, fertig ist der Lack. Hm. Das, das meine ich damit, mit sie. Ne? Also du musst dich natürlich selber für voll nehmen, aber man muss, ähm, das ist eine Frage des Respekts und des Sendungsbewusstseins,
0: ähm, wie weit man sich dann da auch zurückhalten kann. Hast du, hast du den Eindruck, dass du deine Haltung behalten kannst oder dass sie über die Jahre eingeschliffen wird oder abgeschliffen wird? Kannst du das schon beurteilen? Ich habe das ja jetzt selber gesagt, dass ich, was die
1: Kritik an der Partei angeht, mit Sicherheit zahmer
0: geworden bin. Das heißt ja nicht, dass du deine Haltung aufgegeben hast.
1: Ja, aber ein Stück weit belügt man sich dann ja selbst. Ne? Also mhm. wenn ich irgendwie der Meinung bin, dass Ponada scheiße ist, ja, was natürlich umso äh, härter für mich ist, weil ich halt weil ich ihn halt in Neumünster gewählt habe, weil ich halt ähm, der Überzeugung war, dass er das machen kann. Natürlich nicht so gut wie Marina Weisbahn, aber dass er in der Lage ist, da einen okayen Job zu machen. Ja? Mhm. Ähm, das ist dann natürlich krass, sich selbst gegenüber eingestehen gestehen zu müssen oder dass ich mir selbst gegenüber ein musste, dass ich mich da einfach verwählt habe, dass ich mich ein Stück weit auch selber vor der Verantwortung gedrückt habe, indem ich dort nicht selber kandidiert habe für den Bundesvorstand. Und dass ich mich dann aber in dem Moment, in dem es an Zeit gewesen wäre, ihn vielleicht auch öffentlich zu kritisieren, beziehungsweise ihn auch ähm, zum Rücktritt aufzufordern, das halt eben nicht getan habe. So. Und das ist natürlich,
0: das ist natürlich ein Problem. Wer weiß, ob er zurückgetreten wäre, wenn uns. na gut, dann hättest du hättest wenigstens versucht gehabt, ne? Ich es dann irgendwann versucht,
1: aber er ist nicht zurückgetreten. Der Typ ist vollkommen beratungsresistent, der ist so schmerzbefreit, der, der, der hört die Einschläge nicht.
0: Der hört die Einschläge nicht. Der, der, der reilt, der reilt einfach nicht. Du hast ja eben selber gesagt, das kann mir auch egal sein. Hm? Gewählt ist gewählt. Genau, gewählt ist gewählt.
1: Ähm. Aber er nimmt seine Verantwortung trotzdem nicht wahr. Und ähm, also ich weiß nicht, also ich glaube, ich, glaube ich, bin eher so der, ich bin eher so der Kandidat, der dann wirklich ähm, im Zweifelsfall sagt, okay, ich höre jetzt mit der Politik auf und ja, nehme Schallplatten auf und mache eine Talkshow oder sonst irgendwas,
0: um mir irgendwie diesen Scheiß in der Politik nicht mehr anzutun. Hast du eigentlich jetzt Urlaub über Weihnachten oder arbeitet ihr hier weiter? Ich werde, ich bin, Weihnachten bin ich zu Hause. Ähm, also, ähm,
1: so Familiengeschichten. Und ähm, ich bin wahrscheinlich noch bis Freitag jetzt hier im Büro.
0: Passiert hier noch was eigentlich? So Also, Nö. so kurz vor Weihnachten? Ist Nö, eigentlich. Nö, nee,
1: nee, nee, viel passieren tut nicht mehr, aber ich muss halt einfach noch Zeug abarbeiten. Mhm. Das ist ähm, Durch so ein paar außerplanmäßige Geschichten ist jetzt über die Tage relativ viel liegen geblieben. Und da muss ich mich jetzt einfach drum kümmern. Ja, ist halt ein
0: Halbtagsparlament. Ja. Ich überlege gerade, wie wir jetzt hier rauskommen.
1: Wie wir jetzt hier rauskommen. Ja, du, ich muss in, in sieben Minuten muss ich echt Schluss machen, weil ich habe noch einen Anschlusstermin. Aber wir, wir könnten jetzt noch sieben Minuten schweigen. und Kannst du noch einen Hidden Track machen? So einen Hidden Track. So einen Hidden, so einen Hidden -Track. Mhm. Christopher Lauer Gangnam Style, ja.
0: 70 haben wir ja schon. Ja, es
1: tut, mir, es tut mir echt leid, dass ich heute echt so ein Showstopper bin und einfach so eine unglaublich schlechte Stimmung verbreite und so unglaublich deprimierend bin. Eigentlich geht es mir privat, geht mir im Moment super. Das geht mir echt gut. Ich mache auch diesen Abgeordnetenjob, mache ich noch unglaublich gerne, weil ich habe das ja vorhin dargestellt, ich müsste, ich müsste es ja eigentlich nicht machen. Und das ist ja das Geile. Ich bin ja zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass so ein, was wie ein BGE äh, funktionieren kann. Mhm. Weil ich kriege ja ein BGE. Und ich arbeite Mehr als gesund ist. Und ähm, ja, das ist ja das das ist ja, das ist ja ja Absurde. Mir persönlich geht es ja gut. Ich bin gestresst, aber es ist ein guter Stress. Ich bin genervt. Ich weiß aber, woher es kommt. Ich bin in der Lage, die Probleme... Die ich wahrnehme zu benennen. Bin halbwegs gesund. Eigentlich, äh, eigentlich alles tutti. Lese gerade ein sehr schönes Buch. The Tao of Pooh. Der Taoismus erklärt an Winnie dem Pooh. Mhm. Gutes Buch. Ähm, ich glaube, Taoismus ist voll mein Ding. Der Jon Gnar ist ja auch
0: so ein Taoist. Wer? Jon Gnar, der Bürgermeister von Reykjavik. Der, äh, der Bürgermeister von Reykjavik ist Taoist. Ja. Hat ein bisschen was von. Wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Wie kommst du jetzt ausgerechnet auf den Bürgermeister von, von Reykjavik? Weil ich den kenne. Ach so. Okay. Und weil der einzige der, Taoist den und, kennst und, und, du kennst. Ja, das ist der einzige Taoist den ich kenne. Außer außer
1: Vin dem Puh. Außer Winnie dem Pu, der ist natürlich auch ein großer taoistischer Philosoph.
0: Ja. Ja, dann beenden wir das einfach jetzt und haben dann hinterher Privatspaß.
1: Privatspaß. Pri 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 <lacht> privater Spaß. Also wir müssen noch den Heckler und Koch Jingle aufnehmen. Stimmt. Diese, glaube, die, <lacht> diese Sendung wurde wie immer präsentiert von Heckler und Koch. Heckler und Koch. Optimale Feindeinwirkung. Vielen Dank, Christopher Lauer. Vielen lieben Dank, Holger Klein. Und euch danke ich für die Aufmerksamkeit.